0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer niegelnagelneuen Folge von Orke Cool trifft, dem Format von Orke Cool, in dem ich, Dom Schott, Freie Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade und exakt so war es auch dieses Mal allerdings nicht mit einer Person, die ich noch niemals in meinem Leben äh, kennengelernt habe, zumindest, Moment, da muss ich eigentlich schon einhaken bei mir selbst, <lacht> also nochmal, normalerweise sitzen ja hier Leute, die ich nicht persönlich kenne, hier aber war es anders, denn Ralf Adam, mein Gast heute, den kenne ich schon eine Weile, allerdings eben nicht persönlich, sondern nur übers Internet, ne? wie man so sagt, ähm, wir haben eine Weile schon äh, miteinander Kontakt, wir haben schon einige Male miteinander gepodcastet ähm, und so waren wir mal immer wieder im Gespräch, aber noch nie auf der Bank von okay cool, auf der Bank also, in der man mal äh, die äußerste Schutzhölle abstreift und ein wenig aus dem Leben und von den eigenen Erfahrungen erzählt. Das war hier ein First und auf diese Weise habe ich Ralf nochmal ganz neu kennengelernt. Persönlich kennen wir uns aber noch nicht. Vielleicht wird es zur Gamescom klappen, aber das soll für euch ja gar nicht so interessant sein. Jedenfalls, hallo. Ralf Adam, wer ist das? Ich kann es euch sagen, der ist seit 30 Jahren in der Spielebranche unterwegs und hat ganz unterschiedliche Positionen in dieser Zeit schon ausgefüllt. Die meiste Zeit, würde ich sagen, war er und ist er Producer. Er füllt also einen ganz wichtigen Job in der Spieleentwicklung, nämlich als Bindeglied zwischen Publisher und Entwicklerteam. Er ist der Verantwortliche, wenn es darum geht, dass Zeitpläne eingehalten werden. Er behält den ganzen Produktionsplan in der Übersicht und schaut, dass alle Milestones und so weiter erreicht werden, also ein ganz wichtiges Bindeglied in der Spieleentwicklung und in dieser Funktion hat er in den vergangenen drei Jahrzehnten eine Menge Jobs ausgefüllt. Er hat aber auch ganz andere Sachen gemacht, er macht zum Beispiel Mentoring, er war schon Dozent an der Games Academy, er hat sich auch um Übersetzung schon gekümmert, um Audio und, 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 und war dabei in Kontakt mit Franchises, die man heute äh, sehr gut kennt, zum Beispiel das Desperado, oder die Völker, äh, zumindest indirekt war mit diesem Franchise in Kontakt eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Auch darüber werden wir sprechen. Simon the Sorcerer hat da mal angerührt. Ähm, na, wie heißt es? Spellforce. Ich, gerade, ich war gerade irritiert, weil mein Handy hier gerade abgeht. Äh, Spellforce, auch mit diesem Franchise hat er zu tun gehabt. Eine ganze Reihe an Spielen. Bis heute ist er aktiv in der Spielebranche. Und das war für mich Grund genug, ihn endlich mal einzuladen hier zu okay, cool. Er stand schon lange, 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 lange auf meiner Liste. Und jetzt endlich hat es geklappt. Kurz vor der Gamescom, der Stresspegel bei uns beiden, extrem hoch. Man merkt es auch in der Folge hier und da äh, werden äh, Innenschauen äh, preisgegeben, die so gar nicht geplant waren, aber mein Gott, so ist das hier <lacht> und insgesamt äh, hat das eine Stunde ergeben, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, Es hat gut, mit Ralf mal zu sprechen und mal Geschichten auszutauschen und vor allem von ihm zu hören, wie es denn eigentlich losging, sein Weg durch die äh, Spielebranche, wie er heute eigentlich an seine Jobs rankommt, ähm, seine größten Niederlagen, auch davon erzählt er, was ich in den letzten 30 Jahren in seiner Sicht am meisten verändert hat und, 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 es ist ein Blumenstrauß an Themen und bevor mir jetzt der Kiefer abfällt, würde ich sagen, wir steigen direkt rein, mitten ins Gespräch und einer Frage, die mir Ralf Adam stellt.
1: Sehr gut, was trinkst du denn? Hm.
0: Tatsächlich eine Fritz-Cola ähm, mit Kaff Koffein hat den Hintergrund, dass äh, ich jetzt gerade im Umzug befindlich bin. Ach stimmt, und, da war äh, was. Genau, und, und die Kaffeemaschine ist kurz vor Beginn des Umzugs kaputt gegangen, äh, sie leckt quasi und äh, jetzt muss ich den Koffein aus jeder anderen Wasserquelle rausziehen und eine ist davon Fritz-Cola mit Koffein und damit schleppe ich mich gerade durch den Gamescom-Monat und Umzugsmonat gleichzeitig. Oh
1: Mann. Hast du ja. die Plörre noch nicht wieder satt, Fritz Kohler? Ich weiß, naja, das ist nicht so. Ja. Also ich nähere
0: mich schon diesem, diesem Punkt, aber noch noch nicht. Noch treibst äh, die Verzweiflung rein. Sitzt du denn mit dem Getränk vom Bildschirm ja. oder wie stelle ich mir das gerade vor? Ja, ja,
1: ich äh, war jetzt nicht sicher auf ein Bier und kein Bier und ich habe mir jetzt einfach <lacht> einen ganz leichten Gin Tonic gemacht. So auf den ein Abend. Gin
0: Tonic, Wahnsinn. Ja. Die, was ist alles drin?
1: Also so die ja, das, also der wäre jetzt ganz unfancy. Also normalerweise mache ich ihn tatsächlich sehr gerne mit einem Rosmarin-Zweig, ja. kann ich sehr empfehlen. Ähm, schmeckt sehr, sehr gut. Dann nehme ich aber auch die, die, das bessere Schweppes, das mit diesen leichten, die, das heißt, Schweppes Herb, Herbs oder irgendwas, also es hat so ein, so ein extra 3, mhm. so eine blaue Flasche. Das war jetzt einfach nur ein ganz normales gelbes Schweppes,
0: ein äh, bisschen äh, ganz normalen Tangeray äh, Gin rein. Und Sehr gut, ich wollte mich fragen, es gibt nämlich den einen Gin, den man macht, um Leute zu beeindrucken, das ja. ist der mit dem rosmarin -Zwip. und es gibt genau. den Gin, der einfach nur wirken soll. Und das ist der, das. den du gerade beschrieben hast, wo ganz einfach genau. nur. Ganz genau. das, das ist mediziner -Klasse. Ja, jetzt. Vor allem hatte ich nicht mehr die Zeit, jetzt
1: vor dem Call noch in den ja. Garten zu gehen, den Rosmarin zu zwicken und dann habe ich gedacht,
0: komm. In den Garten, weißt du, das sind schon Lebensrealitäten, die kenne ich ja gar nicht. Das ist ja auch einfach ein, ein, ein Traumformulierung. Jetzt frage ich einfach mal, wir nehmen auf an einem Dienstag. Willst du mal erzählen, einfach mal neugierig, ungeplant, einfach mal reingefragt? Was war heute so bei dir los, arbeitstechnisch? Was oh, bewegt dich gerade? Von Gott. dem natürlich, was du ja. sagen kannst. Jetzt muss ich,
1: was ich jetzt machen werde zuallererst, ich halte ja. jetzt hier um an meinem Rechner auf meinen Google-Kalender, weil das war jetzt schon wieder so viel mit verschiedenen Themen, dass ich hier mal reinschauen muss. Also eine Sache, die kann ich auf jeden Fall erzählen, die ist offiziell. Ich arbeite zurzeit mit einem super lieben, super coolen Indie-Publisher in Darmstadt zusammen, die heißen mm. Roca Play. Die kenne ich auch schon länger, die haben Stranded Sales gemacht, äh, wenn dir das was sagt. Ja. Und das Team, das Stranded Sales macht, die sitzen in Düsseldorf, die heißen Alchemist, die machen jetzt gerade ein neues Spiel und das ist auch schon offiziell announced, das heißt Spells and Secrets. Mhm. Und das in einem Satz beschrieben wäre Harry Potter Roguelite. Also ich glaube, wenn du Harry Potter Roguelite oder Roguelite eingibst, dann kommt sofort aus Spells and Secrets. Ja, das ist sehr spannend. Sehr, sehr schönes, nettes Spiel. Und da bin ich tatsächlich der Publisher-Producer. Das heißt, wir hatten heute noch, äh, wir haben immer eigentlich jeden Tag Calls. Ähm, ja, so ein Sync-Call, äh, wo steht das Projekt? Das äh, ist alles on, tra äh, on track. Ich ich bin auch meistens in den internen, wenn die sich intern haben, die jeden Tag so ein Daily Stand-Up bin ich meistens auch mit drin. Und was jetzt natürlich ansteht, logischerweise, wir nehmen am, nicht nur an einem Dienstag auf, sondern am Dienstag vor der Gamescom. Wir haben halt jetzt noch super viel Diskussion, weil das Spiel wird auf der Gamescom gezeigt. Mhm. Okay, was bereiten wir bis dahin noch vor? Auch dann in Abstimmung mit dem Publisher. Das ist so eine Geschichte. Dann mache ich noch was Zweites. Für denselben Publisher arbeite ich tatsächlich für das interne Team an einem Game Design. Da kann ich aber noch nicht so viel dazu mhm. sagen dann habe ich noch ein team da hatte ich heute einen call auch wieder ist momentan bei mir viel games kommen da mache ich so ein bisschen Mentoring, die sitzen in Würzburg, Gentle Troll heißen die, die kommen so aus dem Serious Games Bereich, auch ein mhm. super liebes Team, den, da mache ich so ein bisschen generelles Mentoring, also so, die wollen jetzt eben den vom Serious Games Bereich weg in den, ich sag mal in Anführungsstrichen normalen, oder wie sagt man denn, in den spaßigen. Nee.
0: was ist das Gegenteil von Serious Games? Naja, Final. Funny, funny Games natürlich. Funny Games, oh, ja. das, das ist Guck ein Film übrigens, sehr guter Film. ja, da müssen wir dann gleich nochmal über
1: Film reden. <lacht> ähm, da habe ich so ein bisschen auch wieder gamescom eben mit denen heute einen längeren Call gehabt, weil die bereiten jetzt auch Pitches vor und die sich auf der Gamescom präsentieren. Und mein anderes großes Projekt, an dem ich jetzt noch in der Endphase bin, da kann ich auch relativ offen drüber reden, da habe ich das Game Design zusammen mit einem weiteren internen, Produ äh, internen Game Designer gemacht bei dem Team. Die kenne ich super lange schon, super nettes Team, die sitzen in Holland und heißen Engine Software. Mhm. Die haben relativ viele... Da machen relativ viele Ports. Die haben unter anderem den Terraria-Port für alle möglichen Plattformen gemacht. Die haben jetzt ein Mobile-Spiel gemacht für einen deutschen äh, Publisher hier, FDG, das Banana Kong. Das ist ein Mobile-Spiel, Banana Kong 2. Und die machen auch relativ viele Ports für Ubisoft. Äh, die haben die ganzen Uno und Monopoly-Ports für verschiedene Plattformen gemacht. Und die haben, oder wir haben jetzt gemeinsam für Ubisoft ein Spiel gemacht. Das kam letztes Jahr an Weihnachten raus. Äh, Monopoly Madness, auf Basis der Monopoly-Brand, so ein ähm, ja, Bomberman fast Hey, ist äh, Couch -Corp Game, ähm, so ein bisschen anderer neuer Twist von Monopoly in Echtzeit, wo man durch eine Stadt rennt mit seinem Charakter und versucht, Gebäude möglichst schnell zu ersteigern und anderen Leuten die Gebäude wegzuluxen. Und da sind wir noch an Updates und DLCs und so weiter dran. Das ist so neben Roca eigentlich mein zweiter großer Kunde aktuell.
0: Sind das denn, oder ich frage mal anders, wie kommst du an diese Kicks dran? Du bist ja mittlerweile schon seit 1000 Jahren etwa in dieser Branche unterwegs und hast schon so viel gemacht. Sind das so Dinge, die fliegen dir täglich im E-Mail-Postfach einfach zu oder du gehst auf irgendwelche Veranstaltungen, Leute werfen dir Kärtchen äh, in den, wie sagt man denn beim Anzug, ne? in dieses kleine Falltäschlein <lacht> an der Brust? Oder musst du tatsächlich, was ich mir kaum noch vorstellen kann, grinden? Jeden Morgen aufstehen, die neuen E-Mails rausjagen und fragen, na, braucht ihr noch Hilfe? Wie sieht es denn aus? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, Gott sei Dank, nicht mehr so. Also ich, wie du schon sagst, ich mache das jetzt, ich bin jetzt tatsächlich im 30. Jahr in Wahnsinn. der Games-Branche. Ja? Also ich habe vor 30 Jahren angefangen und du baust dir natürlich über die Jahre schon ein Netzwerk auf. Mhm. Insbesondere, wenn du, was ich sehr gerne mache, also zum einen, ich reise sehr gerne sehr viel. Das heißt, wir sind auch immer, und wenn ich wir sage, meine ich meine Lebenspartnerin, die macht eigentlich dasselbe. Wir machen das zusammen. Ähm, immer gerade auf den großen Messen, international, GDC, ich bin, glaube ich, war auf jeder GDC. Seit 1996, damals noch, da war sie noch irgendwie mit, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Leuten in Santa Clara. Mhm. Äh, also war nicht mehr ganz diese das war, Ursprünglich fing sie ja mal im Wohnzimmer an von Chris Crawford, dem berühmten Designer damals, und wurde dann größer. Aber damals hatte sie auch noch bei Weitem nicht die Dimensionen wie jetzt mit 25.000 in San Francisco. Also da war ich schon auf den relativ Kleinen noch. Die Gamescom und die alle Also Präsenz ist natürlich wichtig auf den Messen. Und über die Jahre baust du dir dann so sein Netzwerk auf ähm, Deswegen muss ich da nicht mehr wirklich so dieses Klinkenputzen eigentlich betreiben. Und das Schöne ist halt in unserer Branche, weshalb ich die Branche unter neben vielen anderen Dingen einfach auch so mag, ist, es ist trotz allem immer noch sehr klein und überschaubar. Mhm. Also wenn ich auf eine GDC gehe und stelle mich, keine Ahnung, in die Main Entrance Hall bei der Reception, ey, ich komme wahrscheinlich gar nicht bis zur Reception vor, ohne 30 Leuten die Hand geschüttelt zu haben und ah lange nicht mehr gesehen und toll, dass du auch hier bist und cool, lass uns abends was trinken gehen. Das kommt dann einfach so. Ähm, ich weiß nicht, Noah Falstein, ob der dir was sagt, das ist ein guter Freund von mir auch, der war einer der beiden Designer damals von Monkey, also nicht Monkey Island, da hat er nur äh, quasi so ein bisschen ähm, ähm, äh, zusätzlich sein gemacht, da hat die mit Hal Barwood damals die ähm, Indiana Jones für LucasArts gemacht. Ach was. Und ähm, der hat mal gesagt, wenn du irgendwie über zehn Jahre in der Games-Branche bist, dann kannst du irgendjemanden auf der gesamten Welt, egal wo, ob in China, Japan oder sonst was nehmen, und er garantiert, dass der von fünf Leuten, die er kennt, einer dabei ist, den du auch kennst. Also mhm. so ist die Vernetzung quasi innerhalb der games ja, Also wenn ich auf LinkedIn gehe und suche irgendjemanden und sehe, ich habe keine direkte Verlinkung mit dem, dann steht da meistens, bei LinkedIn gibt es ja dieses First, also wenn man direkt verbunden ist, Second und Third, wenn man den eigentlich gar nicht kennt, ist es meistens zumindest ein Second. Sprich, der kennt auf jeden Fall irgendjemanden, den ich auch kenne und im Zweifel gehe ich dann über den und sage, kannst du mich mal vorstellen, wie auch immer. Also das, wenn du halt so lange dabei bist, und nicht wirklich nie aus deinem Kellerloch rauskommst, sondern mal auf Messen gehst, dann kommt das automatisch. Also Engine Software jetzt zum Beispiel, mit denen ich das Monopoly-Spiel mache, mit denen habe ich vor über 15 Jahren schon ganz viele Spiele für DTP gemacht. Mhm. Damals ein Publisher in deiner Nachbarschaft, also heute gibt es die nicht mehr, aber <lacht> war in deiner jetzigen Nachbarschaft in Hamburg waren die angesiedelt. Ähm, und wir haben, glaube ich, über 10 DS-Spiele damals, Nintendo DS-Spiele. Ähm, das waren damals interessanterweise Lernspiele, also so... Ähm, so Mathe- und Sachkunde lernen beziehungsweise, damals gab es ja diese ganzen Dr. Kawashima-Brain-Trainer yeah, yeah. und die hatten die deutschen Varianten in Kooperation mit Ravensburger, das nannte sich Think Think Kids und und, und Think Business und so und so. die haben wir eben alle mit mit Engine-Software gemacht, das heißt, ich habe immer die Game-Designs gemacht und die haben quasi die Programmierung gemacht und da kennt man sich dann halt auch schon ja und als jetzt Ubi auf die zukam und meinte, hier, wir suchen jemanden, der uns eben auf Basis der Monopoly-Brand irgendein Spiel macht, wollt ihr uns einen Pitch machen? sind die eben wieder auf mich zugetreten, weil sie gesagt haben, wir haben einen Designer, aber das ist zu groß. Wir brauchen mindestens zwei Designer dafür. Unseren internen Game Designer kennst du auch schon. also Ich habe auch schon mit dem internen Game Designer zusammengearbeitet. Mhm. Und ja, so kam das eben.
0: Wenn man dir so zuhört und auch wenn man dir einen anderen Podcast hört, du klingst immer sehr enthusiastisch und begeistert von ich der Arbeit. Ich rede ohne Punkt
1: und Komma, sagst
0: du. Nee, nee, das nicht. Nee, nee. Moment, Moment. Ich möchte, Moment, pass mal auf. Ich möchte ja. auf einen Punkt hinaus. Du redest immer sehr enthusiastisch und begeistert von der Arbeit und man nimmt dir ab, dir macht das auch Spaß. Was mich aber jetzt interessiert, habe ich mir auch schon bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch mhm. gedacht, in all den Jahren, 30 Jahren, die du jetzt gerade beschrieben hast, was war denn so die unangenehmste Erfahrung, die dir als erstes einfällt, wenn ich danach frage? Vom Projekt hm. irgendwelche Arbeitssituationen, das würde mich mal brennend interessieren, weil in 30 Jahren kann ja nicht alles Sonnenschein gewesen sein. Ja, nein, nein,
1: Gegenteil. Also, ja. du, also. Was ich eben vor allem mache, sind zum einen jetzt wieder mehr, was super viel Spaß macht, Game Design. Aber mein Haupt anderes Ding ist ja das Producing. Mhm. Und Producing kann ja Zweigestalt sein. Du kannst ja bei einem Team intern, also einem Entwicklerteam, das nenne ich dann meistens internes Producing, Projektmanagement, Product Owner, gibt es verschiedene Begriffe. Aber du machst wirklich Tag für Tag, stimmst du dich mit allen ab? Was macht der Artist heute? Was machen die Programmierer und so weiter? Und das Publishing-Producing ist ja eher Du bist auf Publisher-Seite, sprich der Publisher ist ja meistens der, der das Geld gibt und der möchte ja dann auch, in Anführungsstrichen, so eine Kontrollinstanz drauf haben, die ich meistens versuche jetzt nicht so Kontrollinstanzmäßig mäßig auszufüllen, sondern ich sehe mich dann eher immer als Bindeglied zwischen dem Entwickler und dem Publisher. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich schon schauen, schaffen die ihre Milestones, sind die on track, was machen die mit dem Geld, das der Publisher gibt. Ich habe da natürlich schon eine gewisse Verantwortung und unangenehm wird es immer dann, wenn das Team Milestones fehlt und es absehbar ist, dass sie halt irgendwie zumindest hinten dran hängen, weil das immer Konsequenzen hat, zumindest in Form von, entweder wir als Publisher müssen mehr Geld zahlen oder wir müssen Qualität streichen, das sind eigentlich immer nur die zwei Optionen, die du hast. Oder, und das ist dann das eigentlich Unangenehme, ich meine, ich habe in meiner Karriere auch schon das ein oder andere Projekt halt killen müssen. Also mhm. ich muss dann zum Entwicklerteam gehen und sagen, sorry Leute, aus welchen Gründen auch immer, und das kann wieder viel Gestalt sein, äh, aber wir machen nicht weiter. Und das ist natürlich nie angenehm und das ist ja genau das Gegenteil von meinem Enthusiasmus, der ja aus diesem aus diesem Erschaffen herauskommt, aus diesem oh wir machen hier coolen Shit, sondern das ist okay wir müssen jetzt hier das leider einstellen und, und die die Reißleine ziehen und ich hatte viele Projekte, die die sehr schmerzhaft geändert haben.
0: Kann, kannst du da eins ja, sagen? Gerne, gerne. Ich, bin, ich bin so gespannt. weil Wie gesagt, <lacht> die portfolio ist lang genug, ich könnte jetzt nicht erraten, was dir da zuerst in den Kopf liegt. Also tatsächlich, das, das Projekt,
1: das mir zuerst einfällt, wo es sehr, sehr schmerzhaft war, dass es am Ende nicht weitergemacht wurde, ähm, allein von dem Namen her und, und mit den Leuten, mit denen wir da zusammengearbeitet mhm. haben, war sicherlich Star Trek. Ach. Und zwar war das so, dass wir bei Gameforge damals, ähm, Gameforge großer, ähm, für die, die es nicht kennen, damals vor allem äh, fokussiert auf Browser-Games, inzwischen machen sie fast nur, glaube ich, Client-Based MMOs, die sie vor allem lizenzieren, ähm, aber angefangen haben sie eben mit Browser-Game, das bekannteste damals war O-Game und die haben mich eben geholt, zum einen habe ich dann die bei der internen Produktion erstmal geholfen, weil das ich, bin zu Gameforge dazugestoßen, da waren die 20 Leute und ich bin von Gameforge weg, da waren sie 700. In einem Zeitraum nur von vier Jahren. Also kann man diesen Wachstum einfach sehen. Und habe dann erst ein internes Spiel mit ihnen zusammen gemacht äh, und die Projektleitung übernommen, das war Icarium, Das läuft auch immer noch. Also ein Browser-Game, das, das haben wir 2008 gemacht. Also das ist jetzt mit Sicherheit das am Spiel, das am längsten noch in Betrieb ist, an dem ich hier mitgearbeitet habe. Und ich denke mal wahrscheinlich auch rein finanziell gesehen mit Abstand das Erfolgreichste. Ja. Weil so ein Browserspiel das hat in seinen besten Zeiten damals im Monat, keine Ahnung, wahrscheinlich weit mehr als eine Million jeden Monat verdient. Ja. Da wird es jetzt nicht mehr sein, aber trotzdem, wenn so ein Browserspiel 15 Monate, äh 15 Jahre läuft, also das macht dann eine Menge Umsatz. Und der Plan war damals dann eben, auch mit externen Studios zusammenzuarbeiten, was wir dann auch gemacht haben und wir haben dann Teams akquiriert. Und da, uns hat sich damals eben die Möglichkeit geboten, ähm, auch über den Kontakt von mir an die Star Trek Lizenz zu kommen. Und dann haben wir ein Star trek Browser-Spiel gemacht auf Unity, mit einem sehr guten Team auch, die waren auch sehr erfahren, hatten, muss man aber dazu sagen, was sicherlich eines der Probleme war, ähm, auf Teamseite zumindest noch nie vorher ein Free-to-Play-Live-Spiel ähm, gemacht, sondern die kamen wirklich aus dem klassischen pc konsolenbereich waren da auch super erfahren und wir haben gesagt, okay, das passt, weil wir bringen die Erfahrung eben in diesem ganzen Free-to-Play-Bereich mit und wenn wir das mischen, wird das schon super funktionieren. Und Du kannst jetzt auch nicht sagen, es lag jetzt daran, es lag daran, die waren doof, wir waren doof. Also hast du bei der Produktion nie. Also ich kenne mhm. keine Produktion, an der ich beteiligt war, die eingestellt wurde, wo es diesen einen Grund gab oder das Team komplett unfähig war. Weil selbst wenn du ein unfähiges Team hast, hast du als Publisher die Verantwortung schon von vornherein, erstmal gar nicht mit einem unfähigen Team zu sein, also den Vertrag zu machen. Noch dann in der Produktion, spätestens in der Pre-Production, musst du halt dann die Reißleine ziehen. Mhm. Das heißt, wir waren da eigentlich gut unterwegs. Ähm, sowohl auf Teamseite als auch auf, auf Publisher Seite hatten vollstes Zuversicht und Vertrauen. Wir haben meiner Meinung nach, und am Ende des Tages ist es immer publisher Failure, weil wir haben dann dadurch, dass wir das Geld geben und dann im Producing eigentlich auch quasi dafür genau da sind, solche Sachen frühzeitig zu erkennen. Und deswegen war es am Ende des Tages, wenn man es irgendjemand angreifen kann, mein Fehler, weil ich hatte die als als Executive Producer damals die Hauptverantwortung auf publisher Seite. Du hast ja in der Produktion, wenn du sie gut und sinnvoll machst, erstmal eine Pre-Production. Und am Ende der Pre-Production hast du idealerweise eine spielbare Version, wo du sagst, wir wissen, warum das Spiel Spaß machen mhm. wird. Wir gehen jetzt in die Produktion, hauen ein großes Team drauf, produzieren den Content. Aber was daran Spaß machen wird an dem Spiel, ist uns jetzt eigentlich schon klar. Und wir waren bei Star Trek damals leider in der Situation, dass wir, das sah optisch schon super aus, was wir hatten. Das war damals eines der ersten Browserspiele in Unity, das sah so bombe aus, dass wir uns von, von, von der Optik haben ein bisschen blenden lassen. Wir waren uns immer noch nicht genau sicher, wie steuert man nachher am Ende die Raubschiffe, wie nah bist du mit der Kamera dran, wie weit bist du weg, wie läuft der Kampf im Detail ab. Eigentlich alles maßgebliche Fragen, die du in der Pre-Production beantworten musst. Und dann sind wir in die Produktion rein und haben schon angefangen, Content zu produzieren, haben aber erst nach sechs Monaten festgestellt, die Steuerung funktioniert noch nicht und wir müssen die Kamera Also mm. es gibt diese in der in der Spieleentwicklung, diese, ich glaube Ubisoft nennt das immer 3 Cs, also CCC, Camera, Character und Control. Also deine Kamera, dein, dein was immer du auch steuerst im Spiel und wie du es steuerst. Diese drei Punkte, wenn du die nicht sauber in der Pre-Production ausdefiniert hast, und rennst in die Produktion rein und schmeißt schon Content drauf und baust Levels und sonst was. Ich meine, sowas Banales, du baust ein Level für ein Spiel und stellst hinterher fest, ja, so wie der Charakter sich steuert, ist aber kacke, wir machen eine ganz andere Störung, der kann dreimal so weit springen oder mhm. nur halb so weit. Du schmeißt alles weg, was du an Levels bis dahin gebaut hast. Mhm. Und so war es im Prinzip ein bisschen bei Star Trek, so dass wir nach sechs Monaten nach der Pre-Production eigentlich erst Ergebnisse hatten, die du am Ende der Pre-Production haben solltest. Und alles, was wir sonst produziert haben, war halt, zumindest im Großteil, nicht mehr verwendbar oder mussten wir umbauen. Und dadurch hat sich dann alles so sehr verzögert, dass dann der Lizenzgeber gesagt hat, hier hängt hier hinten dran. Und, und dann am Ende des Tages haben dann alle mehr oder weniger die Lust verloren und ähm, das Spiel wurde leider eingestellt, was sehr, sehr schade ist. Man kann heute noch, wenn man auf YouTube geht, Star Trek Infinite Space. Also ich finde, wenn man heute drauf schaut und denkt, das ist so ein Browserspiel vor fast 15 Jahren, sieht das immer noch relativ gut aus. Und es wäre dann auch gut. also Das Schlimmste ist halt, wir hatten dann was und wussten, okay, jetzt ja. wissen wir, das ist es, das wird ein geiles Spiel. Tada, aber leider
0: war die Zeit dann gegen uns. Was waren denn dann die Konsequenzen für das Team und auch für dich, nachdem das dann so getankt ist? Also nachdem das dann alles so im Grunde den Bach runterging. Ja,
1: also die die Konsequenzen für mich waren vor allem die Learnings, die ich daraus mitgenommen ja. habe. Ähm, man muss auch fairerweise sagen, ich war da nicht mehr bis zum Schluss dabei. Wir haben damals die Produktion gemacht und ich bin, äh, hab dann Gameforge zu dem Zeitpunkt schon verlassen, als es noch in der Produktion war, was mich weder aus der Verantwortung nimmt, noch irgendwas. Also ich will mhm. das jetzt gar nicht schönreden. Ähm, aber ich habe dann leider nur noch das aus der Ferne dann sozusagen gesehen, äh, wie das Spiel dann langsam gestorben ist leider. Ähm, von, für mich waren vor allem die Learnings daraus elementar. Also, dass ich mir danach geschworen habe und ich glaube auch seitdem, ich wüsste jetzt kein Spiel mehr danach, wo ich am Ende von der Pre-Production gesagt habe, also Jungs, wir sind noch nicht da, lasst uns trotzdem in die Produktion gehen. Entweder ich habe dann gesagt, sorry, das wird nichts, wir stellen es ein oder wir hängen mehr Zeit dran, aber wir bleiben in der Pre-Production mit einem kleinen Team und schauen, dass wir jetzt irgendwie was kriegen, was wirklich end of Pre-Production worthy ist, sozusagen. Ähm, also, das war zumindest für mich ein maßgebliches Learning. Ich bin mir sicher für das Team damals auch. Das Team hat dann, die, die gibt es heute noch, die haben auch weitergemacht. Die haben mit Gameforge da nichts mehr gemacht tatsächlich, aber einer der beiden Gründer ist von der Gameforge weg und hat die quasi dann mitgenommen und hat mhm. mit denen dann Mobile-Spiele gemacht. Also es war am Ende dann für alle gut, Trotz allem sagen alle, also jeden, die du da fragst, der Beteiligten, ey, scheiße, wir hatten die Möglichkeit, an einem Star Trek zu arbeiten und das Spiel kam nie raus. Das ist immer, das fühlt sich einfach doof an. Ja. ja. Aber ich meine, es ist jetzt halt kein, keine Ahnung, Mohun 2010, Klar. sondern halt, es ist halt eine Brand, wo du so sagst, ah,
0: hat das lange an deinem, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, deinem Selbstbewusstsein geknabbert. Ich meine, wenn man in so einer Schlüsselposition dann quasi äh, eine, eine Mitschuld trägt daran, dass so ein Projekt nicht entstehen kann und so viel Geld verpulvert wird und da auch Leute vielleicht andere berufliche Konsequenzen noch tragen müssen, hat das irgendwie eine Weile dich beschäftigt? Weil das, was du so jetzt im Nachhinein erzählst, so die, die Aufarbeitung quasi, ja. die klingt ja sehr konstruktiv und sehr positiv so, okay, das war jetzt kein Versagen, sondern Möglichkeiten dazu zu lernen. Aber ich, ich, ich frage mich... Hat das gedauert oder war das sofort quasi nein, das mit nein, Ja nein. genau?
1: Sowas so, so dauert Jahre und beschäftigt mich ja. auch. Heute. Also, du, du schaust immer zurück und denkst, was hätte ich damals anders machen ja. können? Und das Problem ist natürlich auch immer, du schaust zurück mit deinem Wissen heute. Mhm. Hätte ich es damals genauso gemacht? Möglicherweise schon. Also wahrscheinlich, ja. Das ist halt. Ich, ich bin da, also da bin ich sehr, du bist ja auch ein großer Vikings-Fan. Oh, äh, ja. Ragnar äh, Lottbrock, äh, don't look back, it's not the way you're going. Also mhm. nutzt halt nichts, ja. Nimm die Learnings mit, dass das ist natürlich, also ich, ich versuche Dinge sowieso immer ohne Ego zu machen. Also ich halte mich für ihn eher, äh, mein, mein Ego stelle ich immer erstmal hinten an. Das heißt, kratzes es am Ego, ist es eher weniger. Ist es ist eher ein so, fuck it, ich war damals auch schon 15 Jahre dabei, wenn es jetzt 15 Jahre her ist. I should have known better. Ja. Also es nur das nächste Mal einfach noch konsequenter die, diese Dinge beherzigen, die man eigentlich schon weiß, ja? Ja, ja, besser machen. Also mehr bleibt dir da auch nicht. Ähm, that's that's the way it is. Ich, Sorry, ich fange jetzt halt immer, ich, ich rutsche immer ins Englische ab, was daran liegt, dass immer so viel mit englischen Kunden zusammen. Ja, das ist in Ordnung. Ähm, also ich,
0: ich glaube, das kriegen wir alle noch hin. Aber falls die Sätze <lacht> zu lang werden auf Englisch, ist übersetze ich entweder simultan oder mich. ich unterbreche es einfach ja. unhöflich. Mhm. Äh, wie? wie wie bist du eigentlich in diese Branche reingekommen? Du, wir haben ja schon festgehalten, seit 30 Jahren auch schon viel Erfahrung mittlerweile und viele unterschiedliche Projekte auch in unterschiedlichen Positionen betreut, nicht nur als Producer wie ging das eigentlich los, hm. weil auch das ist zum Beispiel eine Frage, die ist bisher in meinem Kopf noch unbeantwortet, auch wenn ich dir in einigen Podcasts jetzt schon zugehört habe, also, wieso ja. eigentlich, wieso ging Ralf Adam in die Spielebranche? <lacht>
1: ja, ja, ist witzig, ich bin 29 und seit 30 Jahren in der Gamesbranche. Ja, genau. ich glaubt jetzt war langsam keiner mehr mit den 29. Du bist jünger
0: ich als ich, ja, ja, alles klar.
1: <lacht> <lacht> ja, kannst du was sehen, was ich schon alles erreicht habe Ach, in der, der Zeit, doch. Der Kram ich. in
0: meinem Leben, ey, er drückt mich einfach nach unten, was, was soll ich sagen? <lacht> 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 Also
1: ich war, also angefangen hat bei mir alles tatsächlich, also ich bin Jahrgang 71 und hm. ich weiß noch genau, das muss 7, 76, 77 um den Dreh gewesen sein. Ich hatte einen sehr, sehr wohlhabenden Onkel, die hatten damals ein großes Geschäft und der hat auch immer die letzten, neuesten technischen Gadgets und sowas und der hat damals eine dieser ersten Pong-Heimkonsolen irgendwann mit nach Hause getragen und da waren wir wieder zu Besuch und war natürlich komplett fasziniert und, und klein Ralf saß eben davor mit großen Augen. Ich habe tatsächlich noch ein Foto, wo mein Vater und er ähm, gemeinsam vor dieser Konsole, ich habe damals wahrscheinlich noch nicht mal spielen dürfen können, keine Ahnung, ich saß da nur davor. Das war so für mich die, die wie nennt man, der die die Erweck, der Erweckungsruf oder ja, keine Ahnung. Ja, ja. <lacht> Und dann hatte ich so diese klassische Karriere. Das heißt, Anfang der 80er, das war immer witzig, bei uns war es so, wir hatten damals noch so diese großen Kaufhäuser, Kaufhof Hertie und ich bin ähm, in einem größeren Ort zur Schule gegangen, musste da immer mit dem Bus hinfahren und dann, wenn die Schule aus war, hatten wir meistens noch eine Dreiviertelstunde, bis der Bus halt wieder nach Hause fuhr und dann sind wir immer in die Kaufhäuser halt rein, die direkt neben dem Busbahnhof waren. Und damals war es noch so üblich, die haben, damals war eben, ging es gerade los mit den Atari-Konsolen, Atari VCS 2600 und vision und die hatten sie da immer auch ausgestellt und du konntest da spielen, quasi kostenlos. Das heißt, wir jungen Schüler haben uns dann immer um die, um die Joypads oder Joysticks, hieß es damals noch, gebalgt und haben dann irgendwie die Spiele damals gespielt und ich wollte halt unbedingt auch so ein Ding haben und ich glaube 83 war es, dann habe ich meine Atari-Konsole bekommen mit Pac-Man hab mir irgendwie da am Weihnachtsabend irgendwie acht Stunden die Finger wund gespielt, bis ich blasen hatte, die geblutet haben. Ähm, und hab dann, ich glaube, ein Jahr, nicht zwei Jahre später wahrscheinlich, oder war es 82, dann 84 auf jeden Fall, folgte dann relativ schnell der, der C64, der Commodore 64. Also diese klassische 80er-Jahre-Nerd-Laufbahn mhm. sozusagen. Da dann die ersten Programmiersprachen gelernt und selbst Spiele gemacht für mich, ähm, und das war halt damals so, ich habe dann auch die gängigen Zeitschriften damals gelesen, erst Happy Computer mit der Powerplay als Einlage und dann wurde ja die Powerplay ausgekoppelt, mal ein eigenes Magazin, die ASM gab es damals. Und das war für mich immer so eine fantastische Welt, aber halt nie greifbar und ich habe mich dann auch angefangen, dann so, als ich älter wurde und dann auch auf mein Abitur hin, ich habe Abitur 1990 gemacht, damit beschäftigt. Kommt man denn in diese Branche irgendwie rein? Und das Einzige, was ich wusste, war, dass es im Ruhrgebiet so zwei, drei Firmen gab, damals Rainbow Arts. Ähm, und das war alles für mich so komplett weit weg. Und Ruhrgebiet damals von, ich komme aus der Nähe von Frankfurt, das war halt eine Welt, also konnte ich mir gar nicht vorstellen, auch umzuziehen, damals noch mhm. zu Hause gewohnt. Und da habe ich gedacht, dann machst du erstmal, studierst du. Und ich wollte wollte irgendwas mit Computer studieren, also damals so Wirtschaftsinformatik oder reines Informatik oder was auch immer. Äh, habe dann aber die Einschreibungsfrist verpasst, weil ich erst noch zum Bund wollte, dann aber gar nicht musste, weil ich zwei ältere Brüder hatte und das aber nicht wusste und mir dann mal gesagt hat, ja, sie brauchen gar nicht, weil damals gab es ja noch Wehrpflicht ah. und, sie, und dann hab, konnte ich mich aber auch nicht mehr einschreiben, weil Einschreibungsfrist hat, dann habe ich gesagt, komm, jetzt machst du erst noch eine Ausbildung dazwischen, kann nie schaden und habe dann eine Ausbildung zum EDV-Kaufmann gemacht. Das war tatsächlich ein Ausbildungsschwerpunkt Programmierung, aber auch mit einem kaufmännischen Background. Was ich auch sagen muss, bis heute in meiner gesamten Laufbahn nie bereut habe, so also ein bisschen kaufmännischen Background, gerade als Selbstständiger, ähm, ist nie verkehrt. Ja, also war tatsächlich ganz gut. Mhm. Und dann habe ich damals so, äh, wie gesagt, wir haben damals auf einer AS400 Kobold programmiert. Äh, das, ist, das klingt jetzt wie bei Star Wars. Ich hab, ich kann Evolpoderatoren programmieren,
0: <lacht> wenn ja, C-Drive
1: Rio dann irgendwie anfängt.
0: Ich, ich habe nur ein Wort darin erkannt von Star Wars, der Rest ist mir völlig ja. unbekannt.
1: Also COBOL also war damals noch eine Programmiersprache, die auf den ganzen Bankencomputer lief, die ganzen Ei. Bankensoftwaren. Und das, also wer da draußen noch COBOL kennt, das ist sehr, also wenn du, wenn ich dir einen COBOL-Text oder einen COBOL-Sourcecode zeigen würde, würdest du sagen, das ist jetzt irgendwie ein, ein literarischer Text. Okay. Also es war sehr ausufernd Text geschrieben und also das würde man kaum als Programmiersprache mhm. erkennen. Und in der Zeit habe ich mich dann auf jeden Fall auch damit beschäftigt, okay, wo studiere ich jetzt? Was mache ich jetzt? Habe auch immer so in der Frankfurter Rundschau allgemein so diese typischen Stellenanzeigen, was gibt es überhaupt für, für Profile, für Jobbilder und sonst was gelesen. Und stolperte da über eine Anzeige, Firma in Frankfurt, Computerspiele sucht jemanden im Marketing. Nicht so WTF in Frankfurt, eine Computerspielfirma? Bei mir um die Ecke, wer ist denn das? Und dann habe ich halt Research gemacht und das war eine Firma, die nannte sich Bromico. Und Bumiko kennt heute kein Mensch mehr, außer vielleicht, ähm, ich weiß auch nicht, ob du sie noch mit dem Namen kennst, aber du kennst wahrscheinlich Kaya Jana, den Komedium. Den ja, den
0: kenne ich, ja klar. Ja, genau, der hier hat mit dem, was guckst du und so, genau. Der sagt ja, ja,
1: der war ja auch schon auf Computerspielpreisen und sagt dann immer, er hat ja auch eine Karriere in Games und der bezieht sich immer darauf, dass er in seiner Zeit, als er noch studiert hat, tatsächlich auch bei der Bumiko gearbeitet hat, damals hm. in der Hotline. Weil er kommt ja aus dem Frankfurter Raum. Mhm. Und ähm, die Bomiko hat halt leider keine Spiele hergestellt, sondern nur Spiele vertrieben. Die hatten aber einen recht illustren Katalog damals. Die hatten so Spiele wie später dann Simon the Sorcerer. Die hatten Interplay damals mit den ganzen großen Spielen im Vertrieb. Die hatten Maxis mit SimCity im Vertrieb. Die hatten teilweise EA sogar mit den ersten Fifas auf Konsolen im Vertrieb. Die haben also internationale Spiele genommen und in Deutschland in die... Mediamärkte und Karstädte dieser Welt eben gestellt und Lokalisierung gemacht und das alles. Und die haben jemanden gesucht im Marketing. Und ich so, also wenn es eine Chance gibt, irgendwie in diese Gamesbranche reinzukommen, dann da, ich habe keinen Plan von Marketing, ich bewerbe mich da einfach mal. Dann haben die mich tatsächlich eingeladen und dann habe ich die bequatscht mit ja ich habe keine Ahnung von Marketing, aber ich kannte jedes ihrer Spiele in, im Detail und habe die mit meiner meiner nerdhaftigkeit quasi überzeugt, dass mhm. der Marketingchef damals gesagt hat komm bub du fängst bei uns an äh, wir versuchen es mal und dann hatte ich das irrsinnige Glück ich habe dann relativ schnell festgestellt ich kann das zwar machen aber ich habe mich damals immer schon schwer getan Aha, da sind wir schon wieder auch bei deinem journalistischen Background und damals war das natürlich noch viel krasser, dann hieß es dann, hier Ralf, unser neues Spiel, Lothar Matthäus, Soccer und ich habe es angeschaut und gesagt, das ist das letzte Scheißspiel und mein Chef gesagt, ist egal, du rufst jetzt bei allen Magazinen an und sagst, das ist das Beste seit Erfindung des segen um und ich will mindestens eine 85er-Wertung. Ich so, äh, ich habe mich halt super schwer damit getan, mit Leuten wie dir, also du als Journalist, zu reden und dir versuchen zu verkaufen, wie tolles Spiel ist, wenn ich selbst weiß, wie scheiße das ist.
0: Wie hast du das denn gemacht? Moment, da möchte ich mal kurz nochmal einhaken. Wie ich habe das gar das nicht gemacht, gemacht.
1: ich habe die angerufen gesagt, ich weiß, dass es scheiße ist.
0: Ah, sehr gut.
1: Ja, das hätte man mir auch nicht abgenommen. Also ja. ich bin, was das angeht, ein schlechter Marketingmensch.
0: Was hat das Spiel dann bekommen? Weißt du das noch, so im Wertungsschnitt? Es gab
1: eine Zeitschrift, und die nenne ich jetzt nicht beim ja. Namen, und da wurde tatsächlich, und das heißt ja heute immer, ja, das gab es früher nicht und das gibt's heute nicht, damals ja. gab es das auf jeden Fall, da wurde dann mit ein bisschen Anzeigenbudget gewedelt und dann gab es irgendwie eine 85er. 85. Und, und, und alle anderen haben dann eher
0: so die verdiente, keine Ahnung, 70, wenn überhaupt. gegeben Also, ja. Oh, sehr gut. Okay, aber gab es dann, weiß ich nicht, Ärger für dich, weil du hast ja offenbar ne den Job nicht erfüllt? Hm,
1: eigentlich nicht, weil am Ende des Tages ähm, hat sowohl mein Direktor Chef ähm, also der Marketingleiter mhm. als dann auch die die Geschäftsführung bei der BOMICO immer auch gewusst weil wir waren mehrere also wir hatten dann ich hatte dann unter mir auch noch die sogenannte Service Line und Hotline und die habe ich betreut das heißt die Kunden konnten damals noch anrufen wenn sie Fragen haben zu spielen und äh, wir waren zu dritt und die wussten schon wenn sie uns fragen kriegen sie von uns auch eine ehrliche Meinung und es hat ihnen dann zumindest bei ihren Forecasts und auch der intern realistischen Einschätzung ah. geholfen Sie haben natürlich dann trotzdem immer mal Zähne und jetzt versucht doch mal und Adam, stell dich mal auf die Hinterbeine. Ähm, aber sie haben dann auch nicht von uns erwartet, keine Ahnung, dass wir nackt auf dem Tisch tanzen und irgendwie ja. sonst was, sondern sie, sie hatten umgekehrt zumindest dann den Value, dass ihnen Inter zumindest jemand gesagt hat, hört mal zu, Leute, schraubt euren Fordcaster nicht zu hoch und das Spiel ist eine Gurke. Und ja. ähm, das ging dann schon. Aber ich war da eh auch nicht sehr lange, weil das große Glück von mir war eben, dass der Firmengründer damals, der Adi Beuko, ähm dann irgendwann gesagt hatte, der hatte zwei, drei Titel, die hat er tatsächlich in Deutschland eingekauft. Das war damals der Steigenberger Hotelmanager, heute kein nicht. Mensch mehr. Dann gab es ein Spiel, die Fugger, das könnte man noch Na, kennen, das als der Vorläufer also, von die Gilde war. Ja, Ganz genau, also ja. wenn man sie so ein bisschen ne, <lacht> in diesem Wirtschaftsaufbausimulation <lacht> ja, 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 ja.
0: mit hier umgibt, ne, sowas kann man noch kennen. Ja, genau. die Fugger.
1: Also die Gilde kennt man dann zumindest noch. Die ja. Gilde 3 kam ja gerade erst raus, äh, geht alles auf die Fugger zurück. Und die haben sich super verkauft und hat dann gesagt, ja Mensch, da gibt es doch irgendwie einen Markt für deutsche Inhalte, die ich jetzt niemals von dem Interplay logischerweise bekommen würde, den ich in Deutschland produzieren kann. Und dann hat er eine zweite Firma gegründet und das war die Sunflowers. Und die Sunflowers ah. wurde dann später bekannt durch Anno. Und ja, Anno kennt man ja heute noch. Das ist ja spannend. Genau. Und ich... Ich habe ihn dann eben auf Knien quasi angefleht, lass mich bitte da, ich will auch Entwicklung irgendwas machen und war dann der vierte Festangestellte bei der Sunflowers. In welchem Jahr sind wir da jetzt gerade? Das ist 1994. 19 okay, jetzt muss ja. ich
0: mal ganz kurze Zwischenfrage stellen und zwar folgendes. Äh, Tech äh, Quatsch, Spielebegeisterung war also schon immer da, ähm, aber du hast ja eher diesen Weg, auch wenn man das Studium anguckt, über die technische Seite gewählt, ja. ne Programmierung und dafür genau. auch interessiert. War es jemals auf dem Zettel gestanden, auch vielleicht Spieleredakteur oder sowas zu werden oder kam, kamst du? War, nicht auf war ich ja zwei Ausgaben lang der Powerplay, Ach, aber so richtig auch in der Redaktion
1: oder was? Ja ja, aber hallo, ja, hallo. Ach du liebster, ich war das. dann später sogar noch Chefredakteur für ein Magazin für Computech, die Games and More. Warum bist du nicht dabei geblieben? Also nicht, dass jetzt das, das andere kann in, Das kann ich dir in einem Satz erklären. Ich würde umgekehrt fragen, warum machst du dumm eigentlich keine Spiele? Können wir gleich noch drüber. da habe ich mehrere Antworten drauf. <lacht> Aber meine, meine Antwort war, es war tatsächlich irgendwann zu frustrierend für mich, auf Spiele ja. immer zu schauen ja. und zu sagen, ich weiß genau, woran es hakt und wie man es besser machen könnte. Ich, also, das, das war für mich sehr, sehr unbefriedigend, die Zeit als
0: Redakteur. Spannend. Ja. Ähm, ich habe eine kleine Frage. Die, ich habe Angst, dass wir nicht die Möglichkeit bekommen, die im Rahmen dieser Stunde zu stellen, weil die ist mir persönlich sehr wichtig. Die wird niemanden da draußen interessieren, aber ich will es wissen und deswegen mhm. ist es wert genug, sie zu stellen und zwar folgendes. Wir befinden uns im Jahr 2001. Ich habe gelesen, da bist du zu äh, Joe Wood als ja. Producer gegangen und ja. das war quasi, ich stelle mir das so bildlich vor, die Tür zu Joe Wood öffnet sich, du gehst rein und siehst quasi, wie gerade die Völker 2 rausgeht, weil das ist ein Spiel, was da gerade erschienen ist. <lacht> und die Völker 2, ohne Witz, das ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele, ist damals, also sowohl Teil 1 als auch Teil 2 habe ich sehr gerne gespielt, für diejenigen, die es nicht kennen, ist halt im Grunde auch Aufbaustrategie, wird mit einem ganz starken Wirtschaftsaspekt, wo man so drei ähm, knuffige Völker, die Pimons, so blaue Bärchen, ein äh, Insektenvolk und die Amazonen herum steuert. Und das fand ich ganz, ganz toll. Aber das nach Völker 2 gab es dann nichts mehr. Und Joe Wood, wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass die Firma auch ganz schön brennend untergegangen ist und auch schon zu Lebzeiten viele Probleme hatte und Probleme bereitet hat. Und da habe ich mich gefragt, das ist eigentlich die Frage, warst du irgendwo in den Dunstkreisen von Völker 2 unterwegs, hast du dieses Spiel mal berührt auf irgendeine Weise? Ja,
1: habe ich, ja, habe ich. Das, das erzähl ist mir lustig. alles, bitte. Das, das ist lustig. Also, ähm, als ich zu Joe Wood dazu kam, wie du schon sagst, äh, hat man mich dann fürs Producing geholt. Und ja. ich habe eine Producing-Abteilung mit am Ende sieben Leuten aufgebaut, weil zu der Zeit, als ich dazu kam, hatte Joe Wood schon 15 Titel ähm, quasi unter Vertrag genommen und keiner, der sich irgendwie darum kümmert. Geil. Und ich habe mich dann um die gesamte externe Entwicklung gekümmert und habe erstmal mal drei Monate lang mir alle Spiele angeschaut, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, versucht irgendwie abzuschießen, was abzuschießen geht und zu retten, was zu retten geht. Das war aber alles externe Entwicklung. Ja. Und die Völker war eins von den internen, Projekten, weil Joe Wood hat damals mehrere Studios gekauft, mhm. unter anderem Wing Simulation, die heute Weidemann, die haben damals die Söldner gemacht, dann gab es das Studio in Ebensee, aus dem Joe ja eigentlich hervorgegangen ist, mit dem Giganten, Industriegigant und Verkehrsgigant. Oh, Industriegigant, auch ja. das
0: ist so ein Spiel meiner Jugend, oh Gott, oh Gott,
1: stimmt? Genau, und Völker 2 war tatsächlich auch ein internes, das heißt, ich hätte eigentlich gar nichts damit zu tun gehabt, ja. aber es war... Also deswegen habe ich so gelacht. Es war bildlich so, wie du beschrieben hast. Ich weiß nicht, ich kam durch die Tür und Q Q&A saß an Völker. Also es war wirklich genau so. Ja, und und das Ding war, das Ding war fast fertig und sie meinten, wir haben jetzt die einzelne Mission, aber wir brauchen irgendwie noch Missionstexte, die das zusammenhalten. Also da gab es keine Story. Ich meine, eine Story ist übertrieben, aber mm -hmm. kann man da irgendwie so ein einen Fake Story Arc drüber bauen, der in jedem Szenario dir erklärt, warum machst du denn das gerade, was du da tust? Und ich habe die Texte geschrieben. Das andere, also diese, diese Fake Story Arc. Das andere, weshalb ich aber auch so lache, ist dir das, wenn du so Völker so intensiv gespielt hast, nie aufgefallen, weil das Spiel hat einen riesen Haken. Du kriegst ja in, also für die Leute, wie Dom schon beschrieben hat, das ist halt ein Strategiespiel mit, mit, man hat Maps und jede Maps stellt einfach neue Herausforderungen, da muss man Dinge tun. Und die Herausforderungen sind immer anders. Keine Ahnung, baue das Haupthaus in drei Stufen aus, weiß also sowas. Ich weiß nicht, ob es da noch ein Haupthaus gab. Aber so in der Art oder erforsche das oder mache dies oder sonst was. Das, und dazu muss man, wenn man normal spielt. Quasi immer so eine Sache nach und nach freischalten, weil es kostet alles Geld und Geld ist so die Hauptwährung. Und so. Ist dir nie aufgefallen, was du bei Völker in jedem Szenario machen kannst, ist, du schickst deine Arbeiter in den Wald, lässt sie unendlich Holz hacken, weil Holz ist eine unendliche Ressource, wartest, bis du genug hast, wartest, bis der Händler kommst, verkaufst all dein Holz und hast genug Geld, um jedes
0: Szenario nur mit dem Geld zu lösen? Ach du liebe Zeit, also <lacht> das ist mir tatsächlich nie aufgefallen zu meiner Verteilung, ich war da so zwölf Jahre <lacht> alt, also, das, also da war ich noch zu doof für sowas. Ich fand einfach die das Spielgefühl und die Spielwelt, das hatte so einen mm. besonderen Charme, ich erinnere mich auch noch, im zweiten Teil muss das gewesen sein, glaube ich, da gab es dann auch einen Tag-Nacht-Rhythmus, da, da ja. wurden Familien gegründet, kleine Kinder haben gespielt, während die Eltern arbeiten waren, die sind nachts nach Hause gegangen, haben dann da ne, geschlafen am nächsten Morgen wieder zur Arbeit, das sind das sind Szenen, die hängen geblieben sind, aber dieser er eigentlich verhängnisvolle Fehler im System, den habe ich nicht gesehen. Da warst du noch
1: kein Journalist, das ist okay. Nee.
0: <lacht> Krass. Alles gut. Ja. Krass. Ja, Hast du da denn die Stimmung mitbekommen, als Völker 2 erschienen ist? Und ich glaube, das kam ja auch nur so mittelprächtig an, ne? in der Welt da draußen. Gab es da irgendwie ein Rumoren?
1: Du meinst jetzt auf Seiten der Community oder? Bei euch so
0: in den heiligen Hallen von Joe Wood. Ist da ja dann irgendwas, wurden die Völkerposter weggeschmissen oder so? Nee,
1: nee, das war damals noch zu einer Zeit, das muss man sich vorstellen, so bis 2004 war eigentlich die Hochzeit der PC-Spiele auch in Deutschland. Mhm. Du konntest eigentlich jedes selbst mittelmäßige Spiel rausstellen und hast mindestens 100, 150.000 mhm. Einheiten nur in Deutschland verkauft. Okay. Also die Völker, war okay, es war nicht, was Joe Wood sich am Ende erhofft hat, aber es war auch kein Flop. Also es war jetzt nicht so, dass dann alle, wie du sagst, dass einer im Flammenwerfer durch ist und ihr nennt den nie wieder Völker. Es, war, es lief okay, die Erwartungen waren höher, aber es hat sich gut verkauft und und war... Also Joe Wood hatte wie gesagt auch damals dann schon Titel, die haben sich nur 500 Einheiten verkauft. Ja. Also, das Ach, war liebten. dann ein krasser Gegensatz und das war Völker <lacht> bei weitem, nicht. ja.
0: Aber äh, auch spannend, wenn man da so dein wenn man dir so zuhört und auch dann die nächsten Jahre noch betrachtet, man sieht da, es gibt immer so zwei Modi, in denen du arbeitest, manchmal fest angestellt Teil eines Teams und ich habe es nicht nachgezählt, aber gefühlt überwiegend selbstständig in verschiedenen ja. Funktionen, wo ich mich ja frage, was sind eigentlich für dich die Vorteile, gerade diese Jobs als Selbstständiger auszuüben? Also ein Naheliegender, den nehme ich dir einfach mal weg, ist, dass du halt an vielen unterschiedlichen Projekten arbeiten kannst. Ich kann mir vorstellen, das macht schon Spaß, wenn mhm. du nicht immer in derselben Bude sitzt und an denselben Spielen oder für denselben Chef oder dieselbe Chefin arbeiten musst. Aber was gibt's dann noch? Also ist das, wenn du es sagen kannst, finanziell einfach viel interessanter oder warum selbstständig?
1: Ja, also zum einen, wenn man auf meinen Lebenslauf schaut, ist es auf den ersten Blick, sieht es tatsächlich so aus. Also auch dann, wenn man schaut, Bomiko, dann Sunflowers, dann wie gesagt, kurz nach München als Redakteur, äh, dann dann für Computec, äh, mit dem Michael Hengst damals eine Zeitschrift aufgebaut, mhm. Lösungsbücher geschrieben, dann zu Infogramm gegangen, dann zu Joe Wood gegangen. Und das Witzige ist, aber in diesem Ganzen, was ich eben genannt habe, bis zu Joe Wood, also von Bomiko bis zu Joe Wood, war mein Chef immer derselbe. Direkt oder indirekt. Und zwar der andere, also Bomiko hatte zwei Gründer, den, den Adi Boyko und den Wilhelm Amrosi, der jetzt tatsächlich leider vor kurzem verstorben ist, mhm. wie ich auf Facebook gesehen habe. Ähm, und unsere Wege haben, waren immer irgendwie miteinander verknüpft, auf, auf interessante Weise weil er war natürlich dann auch in der Sandflausen, und hat dann vor allem die Sandflausen auch geleitet. Dann, als ich nach München bin, äh, beziehungsweise nach Erding, also in München gearbeitet habe, aber ich habe in Erding gewohnt und eben die, also wie gesagt, ich war kurz Powerplay und die ist dann gleich gekauft worden. Deswegen haben der Michael Hengst, der mich dazugeholt hat und ich und selbst, also da auch selbstständig gemacht mit einem eigenen Verlag. Und da war der Wilhelm robben eben auch wieder maßgeblich als Shareholder und Investor mit drin. Der hat mich dann auch wieder zurückgeholt zur Infogramm. Der ist dann mit mir zusammen zu Joe Wood, um, und was ich damit schon mal zeigen und sagen will, ist für mich, also ich arbeite in der Branche immer aus zwei Gründen. Der Projekte wegen, also ich habe Lust einfach, die Projekte sind das, was mich natürlich fasziniert, und der Menschen wegen. Und die games also ich kenne Leute, die so arbeiten seit 30 Jahren bei einer Firma, also auch in mhm. der games tatsächlich. Und ich war halt nie der... Ich muss das haben, also nur um zu sagen, ich bin jetzt 30 Jahre oder von mir aus auch noch 10 Jahre bei Laden XY. Ich kann sagen, ich habe 10 Jahre mit, mit denselben Leuten zusammengearbeitet, das ist aber in der Gamesbranche meistens bedeutend, dass es nicht unbedingt im selben Laden war, weil du in der Gamesbranche schon immer dieses, dieses Wechseln hast. Und ich glaube, ein, ein, ein wichtiger Faktor dabei ist halt auch, ich sehe das selbst, ähm, ist es ist ja im Filmbereich ähnlich, ich glaube nicht, dass ein Team über 10, 15 Jahre in derselben Konstellation denselben kreativen Funken aufrechterhalten. Ja, kann. Ja. Du hast, da gibt es auch tatsächlich irgendwelche wissenschaftlichen Studien. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Das, ah, wie heißt denn dieser verflixte Name dafür? Gibt es einen Begriff? Die, die, das sieb, nach sieben Jahren ist es das durch. Dass du ein Jahr Findungsphase in den Jahren zwei bis vier oder sowas ist das Team mit am produktivsten. Das geht so bis zu einem siebten Jahr und dann bricht's weg. War das nicht die Ehe eigentlich? Ja. Heißt das,
0: ja, das ja Ohne war, Witz heißt oh das Gott, nicht, dass ja. die Ehe das siebte Jahr ja, ja. und so weiter... Nee, aber das,
1: das, das gibt, ich kann das jetzt, ich, ich google das nochmal, wenn ich es wieder finde und schicke dir das... Das werde ich separat. hier schon wieder
0: nicht ernst genommen. Ich meine das ernst, ja. es gibt doch hier die Nein, bei Volks der Ehe ist das
1: verflixte siebte Jahr. Ja, das genau. Ist, ja, ja. So, also. Äh, als jemand, der geschieden ist, aber erst nach 20 Jahren ist das ein anderes Thema. Aber nee, aber deswegen... Ähm, und deswegen, ich arbeite super gern mit Menschen zusammen ja. und an coolen Projekten, aber ich glaube gerade in dem, was wir machen, in diesem Kreativen, brauchst du immer wieder diesen Wechsel, du brauchst diese diesen frischen Spirit von außen, immer wieder frische Gedankenansätze. Mhm. Äh, wenn du zu lange in deinem eigenen Saft schmorst, ist das nichts. Das kannst du jetzt natürlich auch innerhalb von der Firma erzeugen, dass du sagst, du, du findest da We Mittel und Wege für und du setzt Teams immer wieder neu zusammen oder wie auch immer, du hast auch immer eine natürliche Fluktuation, aber wie gesagt, nimm sowas wie, wie, wie Gameforge mit 20 Leuten damals, das war super cool. Als der Laden 700 Leute, ich bin kein Mensch für riesen Firmenstrukturen. Mm -hmm. Also ich war selbst dann, als ich bei Gameforge war, mit 700 Leuten, war ich Vice President Production und hatte 150 Leute unter mir weißt du, viel ich noch an den einzelnen Spielen gearbeitet, geschweige yeah. denn gesehen habe. Yeah. Zero. Yeah. Also ich wusste, was wir für Spiele machen und war dann irgendwie quartalsweise, habe ich mal was präsentiert bekommen, aber ich war nicht in diesem, ich bin eher Hands-on und war nicht in diesem Day-to-Day -Day und, und habe das Gefühl, ich mache gemeinsam mit einem Team coole Sachen und kann auch was bewegen mhm. und kann mich da einbringen. Das geht halt komplett verloren. Also allein aus dem Grund ist halt eine Festanstellung immer schon mal schwierig. Ähm, und selbst ich kann natürlich jetzt sagen na gut dann fange ich irgendwo bei dem bei dem Publisher als als einfacher Producer an hm. da kommt dann natürlich jetzt die finanzielle Komponente dazu ja. ich habe natürlich jetzt als Freelancer nach 30 Jahren einen gewissen Marktwert den kann mir halt ein adäquater Publisher, dann eben nur genau, die kann er mir zahlen, aber dann eben wieder nur in der Position, wo ich sage, auf die Position habe ich auch Ja, verstehe. Ort. Das ist halt so die Krux an der Geschichte.
0: Du, du lässt es schon durchscheinen, es scheint ja gut zu laufen, sage ich mal, ja. <lacht> aber ich, das war doch bestimmt nicht immer so. Gab es Zeiten, gerade jetzt in deiner Selbstständigkeit, meine ich, wo das ein bisschen schwieriger war, weil ich stelle mir das Ganze, ich meine, selbstständiger Journalismus ist schon riskant genug, wenn man, mhm. wenn man ein paar Fehler macht. Ist das nicht in der Spielebranche genauso? Gab es da nicht auch ein paar zähe, schwierige Jahre bei dir? Äh, ja, also ich habe angefangen damals, mich in die
1: Selbstständigkeit zu wagen, nach Joe Wood direkt, mehr oder weniger. Also ah, haben wir das ja. fertig gemacht und damals knallte es schon, du hast ja schon gesagt, Joe Wood gibt es nicht mehr, und die hatten finanzielle Probleme. Die fingen damals schon an, so von heute auf morgen, oh, wir haben kein Geld mehr, was machen wir denn jetzt? Und dann haben sie, ich sage immer, noch wie ein Zombie noch ein paar Jahre vor sich hin vegetiert, aber der Knall war damals eigentlich schon da. Und dann habe ich mich das erste Mal die Selbstständigkeit gewagt. Fun Fact, zum einen, wer mich damit mit reingequatscht und überzeugt hatte, war niemand anderes als Falko Löffler, den du ja auch schon da hattest und ah. so gut kennst. Der hat sich zu der Zeit auch selbstständig gemacht, äh, eben rein als Autor und hat mich damals beraten, damals konnte man auch so... Ähm, ähm, nannten, Das war noch vor der ich AG, also mhm. irgend so ein, so ein Zwischengeld beantragen, das ich dann auch wahrgenommen habe. Ich habe dann wiederum den Wolfgang Wald da reingequatscht, den ah. du ja auch wiederum kennst, äh, und war da war ich der Initiator für ihn, dass er in die Selbstständigkeit ist. Und ich habe mich dann eben auch reingewagt. Es gab immer, also die, das Ding ist, was ich relativ früh gesehen habe ähm, als Selbstständiger ist, das ist auch eine Diskussion, die ich immer mit Falco führe, weil Falco ist da ein bisschen vorsichtiger. Was auch absolut verständlich ist. Aber für mich war immer dieses, ich habe immer mehr Projekte angenommen, als ich stemmen kann, vor dem Hintergrund, dass immer Projekte weggebrochen sind. Immer bis auf vielleicht in meinen Gesamt, also von den 30 Jahren war ich ungefähr 15 Jahre jetzt selbstständig. Vielleicht zwei oder dreimal. Und da musste ich dann wirklich halt hart arbeiten und Wochenenden und quasi auch als Selbstständiger für mich crunchen, weil ich halt mehr angenommen habe, als ich bewältigen konnte. Aber so ansonsten hat, wusste, hatte ich immer dieses Mindset und wusste, mir war immer klar, du hast Zusagen, verlass dich nicht zu sehr auf Zusagen. Mhm. Also wenn irgendjemand angekommen ist und hat gesagt, hier, ich lasse dich voll aus, hier eine riesen Zusage, für die nächsten zwei Jahre brauchst du nichts anderes zu machen, habe ich nie geglaubt. Es ist auch niemals so gekommen. Und das das war eine Sache, die habe ich relativ früh für mich so realisiert und dann entsprechend agiert. Und eine andere Sache, ich habe mich halt immer auch sehr breit aufgestellt. Also ich habe jetzt immer nicht nur gesagt, keine Ahnung, äh, ich mache jetzt nur Producing und alles andere mache ich nicht. Oder ich will jetzt hier einen ganz tollen Game-Design-Job und wenn der nicht um die Ecke kommt, bin ich mir für alles andere zu schade. Ähm, ich habe relativ viel, gerade in der Anfangszeit, ähm, ähm, Dozenturen gemacht an der Games Academy. Die waren jetzt vielleicht schlechter bezahlt, als wenn ich einen guten Producing-Gig bekommen habe. Mm. Aber sie waren trotzdem bezahlt und jetzt auch nicht schlecht. Also ja. Du konntest durchaus davon leben. Und wenn du dich halt da ein bisschen breit gefächert aufgestellt hast, hat das immer gut funktioniert. Ich habe auch noch Texte geschrieben. Ich habe Lokalisierungen gemacht. Ich habe lange Zeit für Disney Deutschland die gesamten Endabnahmen gemacht. Und zwar bei Disney ist es so, die machen Arbeit mit den verschiedensten Lokagenturen agenturen zusammen, aber es muss noch jemand im Namen von Disney final nochmal drüber gehen und schauen, dass es diesen Disney Seal of Approval hat, mhm. weil Disney ist da sehr konsequent, keine Religion, kein Alkohol, kein Gefluche, die haben eine 50-seitige Bibel, was alles nicht irgendwo in einem Text auftauchen kann und das muss von jemandem abgenommen werden, dem sie quasi in Anführungsstrichen, trauen. Ja, ja, Und da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis. Mein, mein Marketing-Chef, den ich erwähnt hatte von Bomicro, der ist eben zu Disney und hat mir dann diesen Job besorgt. Mmh. Und das war natürlich auch immer ein Ritt auf der Rasier. Also Disney ist da, wenn ich einen Fehler gemacht hätte, wenn es einmal eine Beschwerde gekommen hätte, wenn mir einmal was durchgerutscht wäre, wäre ich auch sofort den Job wieder losgeworden. Bin ich aber nicht, Also hat funktioniert. Ja. Yeah. Und dann hatte ich sowas. Also war dann auch nicht klassisches Producing oder, oder Game Design. War jetzt auch wieder, wie gesagt, jetzt nicht, war eher in dem Bereich bezahlt, den du kennst, so per Word und diese ganzen Geschichten. But zum Überleben hat es absolut gereicht ja. und hat halt mein Risiko minimiert.
0: Ja. Kurze, kurzes Addendum, per Wort wird schon lange nicht mehr in dieser <lacht> okay. Branche bestreitet, es ist alles okay. pauschal, pauschal Honorar zum Nachteil von Journalisten und Journalistinnen. Äh, das <lacht> kann ich mir
1: vorstellen. Also ich weiß, dass es in Lokalisierung Gott sei Dank immer noch per ja, da, genau da ist. aber da, ja. da ist der Wortpreis immer weiter gesunken, von ja, so genau, 12 richtig. Cent auf 10 Cent auf 7 Cent auf, ich kriege es doch irgendwo noch
0: günstiger mit äh, Deep Translate in Google oder so. Ja, ich also, habe ja. auch schon zwei und drei Cent äh, Honorar gesehen bei Angeboten, also furchtbar. Äh, oh, du ist ja
1: vorzuschlagen hier, Tom, so viele kriegst du ja, nie wieder. Nie nein sagen, immer <lacht> genau. ja, ganz wichtig nein, in der also, Selbstständigkeit. Der auch Tag auch hat 24 <lacht> Stunden, Ralf. 24 ja, Stunden. Ja. Nee, du, ich ich äh, habe ja auch de, eure Podcast jetzt jüngster gehört, äh, sowohl hier bei dir und, ja. und, die, und auch auf, auf, auf ein Bier. Ich, ich kenne diese ganzen, also das ist halt alles nicht mehr feierlich, ja. Und deswegen nee, also ich dich. Deswegen auch meine ernst Frage. Gerade mit deinem. Ähm, auch wenn du dann immer anfängst und du hast ja durchaus Agendas mit Anno und
0: und Sklaverei. Na, also Agenda, also mit <lacht> es weißt, sind Themen, die mich interessieren. Ja, genau. weil, nee, Aber, Wir müssen vorsichtig sein, weil äh. sonst denken Leute nämlich das Falsche und da sitzen bestimmt ein paar, die jetzt schon die E-Mail geöffnet haben und gesagt haben, ha, ich <lacht> wusste es doch. <lacht> Der Tom hat eine geheime
1: Agenda, Verschwörungstheorie.
0: Ja, genau. genau, deswegen vor
1: liebe Zuhörer da draußen. Nein, was ich damit sagen will, du hast diese Passion und Leidenschaft. Ja, Leidenschaften. das, ja, das ist richtig. Zu 100% so. positiv und deswegen immer auch
0: von mir so Warum machst du dich auch Spiele? Äh. Also ich kann es jetzt gerne mal beantworten, es war ja vorhin aus Spaß eigentlich, aber gerne, ich habe tatsächlich mal, also vor vielen Monaten habe ich noch in Berlin gewohnt, habe ich mal gedacht, so jetzt machst du doch einfach mal selber, auch einfach nur aus dem Grund heraus mal noch näher an diese Materie zu rücken und dadurch ja auch meine journalistische Arbeit zu verbessern. Wenn man mal selber mit den Engines gearbeitet hat, dachte ich mir, oder denke ich mir immer noch, dann hat man ja einen viel besseren Einblick oder zumindest einen besseren, als wenn man nie sowas mal selber ausprobiert hat. Und dann saß ich da, aber stundenlang im Game Maker Dings da <lacht> und habe versucht, Pong nachzubauen, und mit einer Anleitung sogar. Du, das war eine Qual. Dann habe ich es erstmal gelassen. Und dann habe ich so ein bisschen herumexperimentiert ähm, mit, na, wie heißt das, Twine, dieses äh, hm. relativ ja, ja. einfach ja. zu benutzende Tool, mit dem man so Text-Adventures bauen kann. Ja. Das war cool. Und dann, und das war ganz großartig, und ich hoffe, in Zukunft passiert da noch mehr in die Richtung. Da durfte ich, ich glaube, da haben wir uns auch mal kurz dazu ausgedacht. Ach nee, es war was anderes. Also jedenfalls durfte ich ähm, bei ähm, Paint Bucket Games für ein hm. Mobile Games namens ja. Forced Abroad äh, das Narrative Design übernehmen. Also Texte cool. schreiben äh, und dann die vereinbaren mit den Spielmechaniken gemeinsam mit dem Team. Und das war halt super geil. Und das war so eine bereichernde Erfahrung. Das will ich gern häufiger machen. Aber aktuell, also jetzt in diesem Monat, Ralf, wenn wir sprechen, ich laufe gerade schon so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Das <lacht> möchte ich mal ganz kurz sagen. Äh, weil Also nicht nur, weil ich das Bedürfnis habe, davon zu erzählen, sondern auch, weil ich glaube, ein paar Leute draußen, die gucken da auf meinen Output und und denken dann, oh Wunder, wie schafft er das alles und ihm geht so gut damit? Also gerade ist es ein bisschen mm. arg viel. Also August ist offenbar der schlechteste Monat, umzuziehen denn äh, da ist die Gamescom. <lacht> und ich wusste ja. das zwar vorher schon, aber ich habe es unterschätzt, ehrlich gesagt, äh, wie schwierig es ist, also wirklich einen Umzug, der sich über einen Monat lang zieht, zu stemmen. Äh, gemeinsam, Don't. Moment, ich bin noch nicht fertig, ja. das muss jetzt rausreifen, das muss ja. du jetzt durch. Alles <lacht> gemeinsam äh, einen Umzug zu stemmen, einen Monat lang, dabei halt diese ganzen Deadlines, die man sowieso hat, zu schaffen und dann noch äh, sich vorzubereiten auf so einen Gamescom-Moderationsjob, der auch super spannend mhm. klingt, aber der auch Zeit kostet. Und gerade, Ralf, bin ich in dieser Verfassung, wenn du mich lange genug hier einfach ohne irgendwie Beschallung auf dem Stuhl setzt, fange ich an zu weinen. Das ist oh momentan. Gott, das nein, ist, doch, nein, doch. Ist heute nein, Morgen erst wieder passiert, Ralf. gebe ich gerne zu. Also momentan ist es einfach zu viel. Ich erzähle das auch, äh, um also auf, auf gar keinen Fall um Mitleid zu bekommen, yeah. um Gottes Willen. Ich sag's vor allem weil dieser Podcast hier mittlerweile auch für mich persönlich so ein schönes Archiv ist. Ich höre hm. hier manchmal in alte Folgen rein und höre von meinem eigenen Leben Dinge, die ich schon wieder vergessen hatte. Deswegen nehme ich das hier auch ein bisschen für Zukunftsdom auf und will ihm gerne sagen, nächstes Jahr im August machen wir das anders.
1: <lacht> und und jetzt ja. jetzt komme ich und warum ich so gelacht habe, ich ja, wollte dir nur Mut zu sprechen dahingehen. Dom, dieses Problem hast du mit allen Publishern und Entwicklern dieser Welt. Ja, das Wie ich. nächste Woche ist Gamescom. Um Gottes Willen, Crunch, Hilfe, ja, du wirst noch so viel vorbereitet. Also, das ist so, dieses, deswegen musste ich so lachen, weil ja, das ja. ist halt so. Ja, Es ist halt jetzt in es meinem ist, Fall ein,
0: ein selbstgeschaufelter, ähm, Grab ist zu tief, aber ne, so kleine in die ich mhm. da gefallen bin. Im, Im Fall der Spielebranche, im besten Fall hat man ja einen tollen Producer, eine tolle Producerin, die genau ja sowas verhindert, ne durch gute Planung und ja. sowas, wenn alles gut geht. Aber ja, das wollte ja. ich nur mal loswerden. Aber äh, ganz kurz zurück zur Selbstständigkeit nochmal. Äh, da ist nämlich mir bei meiner Recherche was Spannendes begegnet, was ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte, ehrlich gesagt. Und zwar, du bist ja nicht einfach nur Ralf Adam, der Selbstständige, sondern du bist Ralf Adam, der unter dem Label Tiger Teams Productions äh, unterwegs ist. Das heißt, du hast dir quasi selbst ein Label gegeben, mhm. wo ich mich frage, warum eigentlich?
1: Das ist eine gute
0: Frage. Also ganz kurz für die Leute, dann kannst du kurz drüber nachdenken, für die Leute da draußen, die es jetzt nicht gecheckt haben. Ralf ja. Adam, ne, klar, ist eine Person, aber es gibt eine Webseite Tiger Teams Productions und die läuft im Grunde auch wieder auf dich, Ralf, zu. Genau. Das aber, ist und da kann man, genau, da kann man deine Dienste buchen, da bietest du auch so ein paar, auch so kostenlose Ressourcen an und Infomaterial und so weiter und so fort. Aber eben alles unter Tiger Teams Productions und nicht Ralf Adam. Und da wollte ich jetzt mal fragen, wieso eigentlich? Das ist eine gute Frage. Also zum einen.
1: Äh, war es jetzt nie in meinem Sinn oder Interesse oder gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit, welche nicht darauf kommt, dass ich sage, ich mache mein, mein, meinen eigenen Namen quasi zu einer Marke. Also dein Name ist ja eine Marke, gerade im journalistischen Bereich, mhm. genau wie jetzt André oder oder Jochen. Mhm. Ihr hattet es ja auch in eurem letzten Podcast, also, also ihr, ihr steht ja auch für was, hattest du auch in dem letzten Podcast bei auf dem ja. Bier mit der Kritik, wo du gesagt hast, du möchtest als Dom Schott diese Dinge auch sagen, weil die ja. Leute dich auch kennen. Und das war für mich heute würde das vielleicht mir eher in den Sinn kommen. Am Anfang meiner Selbstständigkeit war das noch nicht so. Verstehe. Ähm, vielleicht auch, auch wenn du, wirst du mal sagen, warum macht er bei dieses alberne C da rein? Ralf C. Adam. Allein das schon, wenn du Ralf Adam eingibst. Ich kenne selbst persönlich schon zwei andere Ralf, weiß, der Name ist auch nicht ich sehr, gesehen. <lacht> sehr, 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 sehr unique. Und ich wollte das immer irgendwie unter einem Label ha machen, haben, wo man auch mit dem Label sofort was anfangen kann, weil ja. die Idee dahinter ist ja ein Tiger Team, das kommt ja aus dem IT Bereich. Das ist ja ein Firefighting-Team. Also, wenn du im, im IT-Bereich, im, im Programmierbereich sagst, wir haben hier ein Problem, wir brauchen ein Tiger-Team, dann ist es meistens, du holst zwei, drei, seniorige Leute mit einer hohen Expertise und schmeißt sie auf das Problem, dass sie das für dich fixen. Also ein Firefighting, Feuerlösch-Team sozusagen. Mhm. Also es ist ja ein feststehender Begriff. Und das war ja von Anfang an so ein bisschen die meine Idee hinter mir auch, warum, warum du mich buchst. Also, wie gesagt, wenn, 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 mhm, äh, wenn die Dinger brennen sind, äh, ja, dann kannst du mich quasi anrufen und dann hältst du so ein bisschen ja auch meine Webseite aufgebaut. Die hat ja sehr starke äh, Reminiscenzen an das E-Team, also der Text auf yeah, der Main-Seite yeah, yeah. ist ja so dieses A e team quasi ein bisschen umformuliert. Uh, if you have a problem, with no one else can help.
0: Yeah. Und
1: da so, so kam das so ein bisschen. Das war sozusagen das Narrativ damals dahinter. Und ich habe es dann immer gelassen, klar, die, die Leute heute, die mich kennen und mein Netzwerk, die, die buchen mich jetzt nicht als Tiger-Team oder kommen mich auf mich, mich zuschreibende Mail, Hallo Tiger-Team, sondern sagen, hey Ralf, was geht, aber so für die Website und die Außendarstellung habe ich es gelassen und das ist auch ein bisschen immer schön, ich, ich weiß nicht, so, ein, wenn der jetzt direkt meine Ralf C. Adam-Website, das wäre immer mir fast ein bisschen zu direkt.
0: Ja, muss ich sagen. Ich, ich, zum Thema Außen. also ich verstehe es jetzt vollkommen, das ist zwar super erhellend gewesen, weil wie gesagt, ich saß davor wie ein großes Fragezeichen, zumal ich ja gar nichts mit IT zu tun habe und deswegen auch Tiger Team gar nicht kannte hm. als Begriff, deswegen jetzt habe ich es verstanden, habe aber direkt dazu, wenn du es mir erlaubst, eine kleine Stilkritik. Ja, <lacht> und zwar, da muss ich auch nämlich einfach mal fragen, also wie kann es sein? Ich gucke, ich gucke auf die Tiger Team Webseite und ich sehe äh, eins, zwei, drei, vier Frauen, äh, was im, im, also so Essence, oh ne? so, so Models, sage ich mal, was im Sinne natürlich der, der Gleichberechtigung der Geschlechter eine coole Sache ist. Wenn man sich dann mal die Frauen anguckt, kommen die alle aus der ähnlichen Kategorie, nämlich reizend erotisch. Ne? Also die Dekolletés sind präsent, wenn man auf die Homepage deiner Webseite, äh, auf die Startseite deiner Webseite geht. <lacht> Und da habe ich mich ganz ehrlich gefragt, warum eigentlich? Also warum Ralf? Ist das noch ein Anfang der 2000er-Überbleibsel? Das sind die besten. Jetzt <lacht> ja. muss man erstmal zunächst erklären,
1: für die Hörer erklärt, da draußen, ja. die, die es nicht sehen. <lacht> Das ist zum einen die Seraphim aus Sacred, ja. also quasi der Key-Character, das Key-Artwork aus Sacred, an dem ich mitgearbeitet habe. Ja. Das ist Kate O'Hara, einer der Key-Characters aus der Desperados-Reihe, mhm. die auch im neuesten Desperados noch genauso inszeniert ist, wie sie hier <lacht> dargestellt ist. Und das ist auf der rechten Seite der Key-Character von Spellforce, so also eine weibliche Amazonenkriegerin. Also alles drei zunächst mal mit die größten Brands und Spiele, an denen ich mitgearbeitet Richtig. habe. Ähm, so, bei, Sacred ich, bei, bei Sacred gab es <lacht> tatsächlich gar keine anderen Hyres Artworks. Ja. Bei Spellforce tatsächlich auch nicht. Natürlich hätte ich jetzt in die Mitte eher John Cooper als Kate, aber ich finde Kate <lacht> einfach schöner.
0: Ja, ja. Nee, das willst du willst dich jetzt auch gar nicht rechtfertigen. Ne? Ich nein, bin nein, einfach aber, nur das, neugierig. Nein, das ist gewesen. ein super, ich finde das total geil,
1: weil das ist so mir natürlich ja, noch klar. nie aufgefallen. Aber ja. es ist, wenn du sagst, what has been seen, can't be unseen. Fuck, ich muss mein Artwork überarbeiten. Also um oh Gott,
0: also wie gesagt, ich habe nur gedacht, weil ich kenne ja deine Arbeit, auch wie du dich im Podcast und so, was du so erzählst. Und das passt gar nicht zu also dem, wie sich die Webseite gestaltet. Und dann dachte ich so, was ist da los? Und dann wollte ich einfach mal fragen. Aber ich kann mir vorstellen, ne, die sieht auch schon bestimmt lange so aus, weil die Spiele sind ja auch schon eine Weile her. Ich kann mir vorstellen. Du warst ne? mit deinem Mitte 2000 natürlich super. Klar, die, die kommen alle aus der Zeit, logischerweise. Und, also und, das, das, und damals ja. sahen viele Websites so aus. Das ist halt wirklich so. Ja.
1: Ähm. Hm. Fuck it. <lacht>
0: Jetzt. Oh Gott, Arbeit am Wochenende. Oh nein, Quatsch. Also Guck mal, jetzt ist es mir gelungen. Jetzt habe ich die Stimmung richtig schön nach unten gedrückt. Nein, aber. überhaupt
1: nicht. Im Gegenteil. Ich, ich, Dafür schätze ich dich ja so, dass du solche Dinge halt hinterfragst, die ja, mir dann so, ja. äh, was, wo, ah ja, jetzt, wo du sagst.
0: <lacht> dann haken wir
1: das jetzt ab. Also, Man muss halt, aber auch fair, was sagen, wie gesagt, ja. ich, ich möchte das nochmal betonen, ich, äh, äh, meine, meine Lebensgefährtin, die Werner, ja. macht ja die, die, die dieselben Dinge, ja. Und die ist ein großer, zum Beispiel rechts, ähm, der Spellforce-Charakter, die ist ein super großer Fan von Spellforce und liebt diese, diese diesen diesen dieses Artwork, weil da gibt es ja auch eine Limited Edition mit der Statue, die habe ich hier auf meinem Schreibtisch stehen, ja. ähm, von dieser Kriegerin. Die liebt die über alles. Also die die würde mir dann auch schon irgendwie drüber bügeln, wenn sie sagt, das ist jetzt aber sehr sexistisch, Klar. was du machst. Nee,
0: um Gottes Willen, so weit würde ich gar nicht gehen. Es es ist ist nur, ne, ich bin der Letzte, der was gegen der Kultes sagt, das kannst du mir glauben, aber so die die Geballtheit. Oder? Also
1: <lacht> Und du hast am, am, am meisten Recht, glaube ich, bei der Seraphim links, auch wenn man die nur von hinten sieht, die hatte damals schon eine sehr ich würde es mal sagen, trivial banale ähm, Pose. Und zwar ja. war die Vorlage damals, kennst du noch die Realverfüllung von E und Flux? Diesen Sci-Fi... Oh,
0: das sagt mir was, wenn man, ich google ja, ja. das mal schnell. Im, am besten da, im Inkognito-Tab.
1: Und da gab es eine Pose von dieser Hauptdarstellerin, der Namen ich auch schon wieder vergessen habe, die war 1A so und das war halt ah, komplett dieses cheesy, heavy, metal Artwork der späten oh 90er, Oh mein Gott, 2000er. da hab ich vollkommen
0: vergessen, also die heißt, warte mal, jetzt hab ich die Brille genau. äh, natürlich, Charlize Theron. Ja, Theron. Ganz
1: genau, danke, danke dir. Und die Pose ist damals in die Seraphim, dieses Seraphim-Artwork eins 1 zu eins ah, eingeflossen da, da haben wir damals tatsächlich auch schon von der Presse so ein bisschen so, ich glaube, ein paar Magazine fanden es super und wurden unbedingt aufs Cover und ein paar haben gesagt, ey Leute, ja. euch ist auch ein bisschen die Zeit stehen geblieben, zu Recht. Also, Aber
0: spannend. War... Also, guck mal, eher Flaxer habe ich ja auch schon lange nicht mehr gehört, den Namen. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Äh, ich möchte die Gelegenheit der noch paar Minuten nutzen, die noch auf der Uhr übrig sind, um zu fragen, wenn du jetzt mal so zurückguckst, ne, 30 Jahre sind jetzt vorbei und es geht ja wohl noch eine Weile weiter, was würdest du sagen, auch so in deiner Arbeitsrealität, im Arbeitsalltag, was hat sich denn so am meisten verändert, was, was mhm. du am spürbarsten einfach merkst und ich lasse das jetzt mal ganz offen, ganz bewusst, du kannst jetzt in jede Richtung gehen, wie du magst, was hat sich für dich spürbar besonders verändert in den letzten 30 Jahren?
1: Oh, das ist ein weites Feld. weil Vielleicht ja. hat sich viel verändert und tatsächlich viel zum Positiven. Also grundsätzlich ist in, hast in allen Bereichen, sowohl auf Publisher-Seite als auch auf Entwicklerseite, eine gewisse Professionalität einzugehalten. Also es, du hast, es ist nicht mehr alles, also oftmals hast du es auch bis hin in die 2000er noch mit, 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 sowohl Teams als auch mit Publisher zu tun gehabt, wo ich am ehesten das Adjektiv unreif Mhm. verwenden würden. Mhm. Und das betrifft alle Bereiche. Unreif im Umgang mit Menschen, ähm, in den Gehaltsstrukturen, in der Teamführung, in diesem ganzen Themenkomplex, wie gehen wir mit Überstunden Crunch um. Also alles das, wir sind mit Sicherheit alle noch nicht da, wo wir sein sollten, aber es hat sich wirklich spürbar verbessert. Es hat sich und das nehme ich tatsächlich, kann ich gleich noch ein bisschen genauer ausführen auch und du sagst immer die Zeit, also von mir und mir, wir können auch noch drei Stunden reden, aber ich glaube, weiß nicht, ob du feste
0: Zeit konntest. Nö, also ich finde es immer ganz reizvoll, so einen so Dramen zu setzen, weil das, das fokussiert auch das immer ein bisschen, ja, aber, aber ich renne jetzt, also jetzt müsste ich eigentlich auflegen, weil jetzt sind wir bei einer Stunde, aber ich bleibe ja. natürlich noch da, also dir lausche ich jetzt noch geduldig.
1: Ja, ähm, also was diese, ich vergesse ihren Namen immer, das hat damit nichts zu tun. Halt, Theron, äh, nein, nein, die Sarkisian. Anita schön. Dankeschön. Die hat es jetzt auf der, auf der GDC auch gesagt, in einem Vortrag, gerade im Rahmen der gesamten MeToo-Debatte und was du jetzt eben auch angesprochen hast, Darstellung von Weiblichkeit mhm. und äh, sexualisierte Darstellung von 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 Grafiken insbesondere eben ja, weiblichen Characters dass sich das auf jeden Fall schon verbessert hat und das merke ich halt auch also generell dieser diese awareness ähm, in diesem ganzen komplex und ich sage mir, mir ist das mehr von außen aufgefallen weil ich habe von relativ früh aber das war wahrscheinlich so ein, so ein sehr für mich spezifisches Ding das nie so wahrgenommen, mhm. ähm, im Sinne von, ich warte die Games-Branche immer von Anfang an, seit ich dabei vor Anfang der 90er, als eine sehr, äh, äh, also, ich mir ist da nie direkt Rassismus, also ich habe immer von Anfang an, für mich war nie ein Thema, keine Ahnung, People of Color, oder ja, wie ich deine ja. Team zusammenstelle, oder wir hatten bei Sandflowers schon aus den verschiedensten Religionen Leute da, ja, Muslime, also das war von, für mich immer gefühlt, und das war halt, deswegen sage ich mal, für mich in meiner kleinen Bubble, die ja, halt nur ja. aussagekräftig ist, aber war das immer schon so ein, wir sind super inklusiv und das liebe ich so und das mag ich so, das mochte ich von Anfang an. Ähm, ich hatte auch immer schon weibliche Producer von Anfang an, also mhm. bei Joe Wood hatte ich weibliche Producer, bei, bei Travian Games, bei Gameforge. Ähm, ich habe meine Le jetzige Le Lebenspartnerin auch so kennengelernt. Ähm, nichtsdestotrotz, als es dann alles aufkam, habe ich natürlich und ich bin natürlich auch nicht ganz blind durch die Gegend gerannt. Ja. Ich war auch auf auf Gamescom Partys, wo ich gesagt habe, sag geht's noch? Und das waren dann genau diese Partys, die ich als noch sehr unreif empfunden habe. Aber ich habe die gamesbranche branche immer schon früh als sehr eine inklusive und, und und ey, wir sind ein, deswegen ein, ein Team und wir machen diese Sachen gemeinsam, und hängen da gemeinsam drin empfunden. Deswegen hat sie reizt sie mich seit diesen 30 Jahren auch. Und nichtsdestotrotz kam jetzt im Zuge der letzten zehn Jahre in den ganzen Debatten für mich auch da mit Sicherheit noch neue Learnings. Und deswegen sehe ich es da auch immer noch positiver. Sag auch, wir sind noch lange nicht da. Aber das ist für mich sowas, wo ich zumindest relativ optimistisch in die Zukunft schaue. Was ich super skeptisch sehe und das ja auch immer wieder auch bei, bei jetzt äh, auf ein Bier und in anderen Podcasts oder will ich auch in, in ich rede ja viel auch auf Konferenzen mhm. oder so ähm, aufbringe, ist dieses, ich, ich glaube, unsere Spieleproduktionen sind jetzt schon viel zu gigantisch und viel zu aufgebläht. Mm -hmm. Und ich glaube nicht, dass wir nachhaltig Spiele machen können, wo die Produktion acht, neun, zehn Jahre mit 700 Mann. Das, das, das ist Irrsinn. Das ist in jedweder. Das führt unter anderem zu diesen ganzen Crunch-Situationen. Mm -hmm. Zu diesem. Also ich kann mir keine befriedigende Produktion für mich als einen individuellen Mitarbeiter in, in so einem so einem Konglomerat oder in, in so einer Konstellation vorstellen, das das ist alles zu groß und am Ende des Tages kreative Spiele kommen dabei jetzt auch nicht wirklich rum. Also ja. das, das das ist für mich was, das ich sehr sehr kritisch sehe. Ähm wo ich glaube, wir müssen da in den nächsten Jahren und wir werden auch, weil wie gesagt, irgendwann trägt es sich nicht mehr und ich glaube nicht, dass wenn ein Spiel dann in der Produktion eine Milliarde kostet und du dann nochmal eine Milliarde äh, Marketing-Budget draufschmeißen musst, um es zu vermarkten, weil du hast eine Spieleproduktion meistens, also als großer Publisher rechnest du, äh, da gibt es dieses, dieses dieses Sprichwort, the dollar equals the dollar, so denken mm. die meisten großen Publisher, also wenn du 250 Millionen in das Development investierst, nimmst du meistens 250 Millionen Marketing in die Hand. Und ähm, ich Irgendwann, das, das wird sich irgendwann nicht mehr rechnen. Also die, die, die Zahlen, also da sind wir wieder bei so generellen äh, Diskussionen und, und keine Ahnung, an der Börse oder sonst wo, Wachstum kann nicht unendlich stattfinden. Also dem sind irgendwie Limits gesetzt. ja. Und so ist es auch bei der Produktion und bei dem, was Leute für Spiele ausgeben und wie viel mit Spielen irgendwie insgesamt eingenommen werden kann. Und ich finde das alles schon nicht mehr gesund,
0: was da teilweise ähm, passiert. Mhm. Also meinst du, das läuft auf eine, ich sag mal, Crash-ähnliche Situation hinauf, bis es die Leute verstehen, bis es die Branche versteht, oder meinst du, da gibt es noch einen anderen Weg? Ich, das ist sehr, sehr
1: schwer vorherzusagen. Ja. Also, aber umgekehrt, ich meine, nimm einen Riesenladen wie wie jetzt. Wir hatten das beste Beispiel. Nimm Laden wie CD Projekt. Ja, ja. Nimm halt Cyberpunk 2077. Wenn in einem ähnlichen Umfang ein Take-Two das nächste GTA an die Wand fährt, wie gesagt, da werden ruckzuck mal ein paar, ein paar zweistellige Milliardenbeträge an der Börse verbrannt und dann geht's auch ruckzuck so, was machen wir jetzt? Müssen wir verkaufen? Müssen wir alle? also der, der Krug geht halt so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und ja. wie gesagt, bei, bei CD Projekt ganz gebrochen ist der Brunnen, äh, sorry, der Brunnen, <lacht> ja, der Brunnen der, der ist direkt gebrochen, der,
0: der Brunnen ist direkt gebrochen, <lacht> der wird zusammen mit dem Bild. Krug, der, also
1: der, der Krug, der wird jetzt noch notdürftig mit Pateks zusammengehalten, aber ähm, wie gesagt, unter diese Entwicklung hast du halt Und wie gesagt, das ist nur die finanzielle Seite. Ja. Und ich sehe es halt auch immer von der von der individuell von der Mitarbeiterseite. Ja. Ich weiß nicht, will ich in einem 700-Mann-Team sieben Jahre an einem Spiel arbeiten und sagen, ich habe dann den linken Fuß, dieses einen Avatar, in, in Cyberpunk animiert, sieben Jahre lang. Also mhm. das ist nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, kann ich mir nicht mehr irgendwie als als aus als Mitarbeitersicht, als befriedigend vorstellen, ähm, noch ist es halt langfristig irgendwas, was was ich also ja, tragen wird. Ich finde das,
0: find das immer ganz faszinierend, wenn man dann, also ich teile die Eindrücke auch, die du jetzt beschrieben hast, auch wenn du natürlich noch viel näher dran bist an diesen Geschehnissen als ich, durch deinen Job alleine schon, aber ich, ich finde immer ganz faszinierend, dann so in der Retrospektive zu verfolgen, wie dann, also auch schon seit Dekaden ist das ja so, wie dann diese großen Teams irgendwann explodieren oder Leute von alleine gehen und mhm. dann so angefressen sind von diesen Strukturen, die du gerade beschrieben hast, alleine schon die Sache, okay, habe jetzt hier ein Open-World-Rollenspiel und ich bin derjenige, der da das komplette Ding leuchtet, der alle Häuser beleuchten muss, Lighting Artist ist das Stichwort, der für das Licht in dieser Welt sorgen soll, ich halte es nicht mehr aus, ich gründe jetzt ein Team und mache ein kleines Indie-Studio ja. und pumpe da all meine kreative Energie rein, die über fünf Jahre liegen geblieben ist bei dem großen Studio. Und das sieht man ja seit 20 Jahren plus, ja. wie sowas immer wieder passiert und, und das finde ich faszinierend. Das geht leider, also das ist ja das Schlimme daran, auf Kosten der Betroffenen, also vor allem auf Kosten der Gesundheit der Betroffenen, aber die Spiele, die dabei entstehen in diesem Abstoßen Prozess und was Neues gründen, das ist schon interessant. Es wäre nur schöner, wenn es halt einen gesünderen Weg, Weg gäbe, mhm. äh, diese Studios äh, an, also wie sagt man denn, ans Netz anzuschließen, überhaupt zum Entstehen zu bringen.
1: Ja, ja, nee, aber diese Beobachtung die teile ich zu 100 Prozent. Also ich denke, jeder, den ich kenne in, in meinem Alter, der jetzt irgendwie schon bei großen Teams gearbeitet hat und eine seniori rolle hat und irgendwie und 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 die ganzen äh, Noah-Falls-Dienste dieser Welt, den ich schon genannt habe oder keine Ahnung, den ich kenne von von mhm. Bioshock damals und, und wie sie alle heißen, fast jeden, den ich kenne damals von Ensemble Studios, die Age of Empires gemacht haben, das dann von Microsoft gekauft und dann aufgelöst wurde, die haben alle wieder, klar, eine Teams und Spaß dabei.
0: Ja, wobei, im Fall von Ken Levi, ne, wir kennen die Geschichte, Ja, er äh, hat äh, Spaß, aber seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht. Das war jetzt wahrscheinlich das <lacht> schlechteste aller Beispiele. Ich er hat
1: <lacht> ja schon bei Bioshock, wenn man das so liest, ja. äh, ich, ich, tatsächlich, das ist, klingt jetzt wieder blöd mit, und äh, hier irgendwie Petrus und mit der Handreiber. Ich, ich kenne Ken Levi ich, kenn, 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 tatsächlich nicht persönlich. Ja, also, ich ja. Kenn, kenne jetzt irgendwie Noah und die ganzen Jungs von, von Ensemble Studios und sowas. Ja. Kennt viel mir nur so gerade so ein weil der halt auch in diese ich kenne Warren Spector zum Beispiel, der ja auch in, eher in diese Richtung geht, das ja, genau, ein kleines ja, Indie-Studio, ja. der ja auch da wieder ähm, ähm, nicht so diesen, diesen ja. Ruf hat, ähm, wie ja, kam ich jetzt auf Candy Wein, weil, weil, weil er halt auch genau das macht und mir einfiel als Beispiel.
0: Ja, nee, es, man, man, man kennt ihn ja auch wirklich gut für seine Arbeit und das wurde jetzt auch erst sehr wirklich so bekannt, zumindest jetzt für uns Außenstehende durch diese Jason trier veröffentlichung der da ja. in seinem Buch darüber geschrieben hat, dass er, für die Leute, die es jetzt nicht wissen, kurz gesagt so einer von diesen Chefs ist, die am Abend sagen, so, und ihr bleibt jetzt noch acht Stunden länger, um mir diesen Level-Areal fertig zu machen und der <lacht> am nächsten Tag reinkommt und es eigenhändig löscht und sagt, nee, ich hatte eine Vision heute Nacht, wir müssen das Ganz anders machen. Und so einer war oder ist er, wenn man ja. diesen Berichten glauben darf. Und deswegen, äh, <lacht> ja.
1: Ja, ja, das ist jetzt wieder ein ganz eigenes Themenfeld. Ja, da genau, wir wahrscheinlich ja. den nächsten Podcast mitfüllen, weil das, das, das ist ein spannendes Ding, weil es gibt, das ist, geht so in Richtung Film Stanley Kubrick und so ja, und diese ja. dieser auteur und so ganz eigene Debatte, Ach, da könnte, ja. ich, da könnte ich auch sehr, sehr zwei Stunden mit dir reden drüber.
0: Ja, aber aber die eine Stunde, die hinter uns liegt, die fand ich hochspannend. Also ohne Witz, äh, auch noch mal am Ende mich. so deinen Einblick zu bekommen und auch immer interessant zu hören, was die Leute bei so offenen Fragen, was ihnen zuerst einfällt, äh, was du in den letzten 30 Jahren also beobachtet hast. Ich, ich sag mal so, äh, ich bin jetzt mal sehr gespannt auf der Gamescom, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme in zwei Wochen etwa. Ähm, Quatsch, nächste Woche. Nächste mein Woche. Gott, Ralf, Ich spreche zusammen <lacht> vor Stress. <lacht> Nächste Woche, okay, nächste Woche. Ich bin einfach mal gespannt, wie da die Atmosphäre so sein wird. Ich gehe mit mit wachem Auge über die Messe und, 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 und offenen Ohren vor allem und bin einfach mal gespannt, wie so diese Branche, diese Gamescom, die erste jetzt Offline-Gamescom nach zwei Jahren, wie die sie so erleben werden. Hm, bist du denn auch auf der DEVCOM davor oder nur auf der Gamescom? Nee, nur auf der Gamescom, also es ist so schon alles knapp genug, ne, wie gesagt, am, quasi am Vormittag packe ich noch Kartons, am Nachmittag fahre ich nach Köln, also das <lacht> ist wirklich tak tak takt, 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 takt. Ähm, aber ich habe vom Programm gehört und schon mich gefreut, was für eine tolle, äh, ja, Speaker da unterwegs sein werden, was für tolle Themen da angeboten werden, aber ich bin leider nicht da.
1: Hm, ja, aber ich bin nur auf der DEVCOM diesmal. Ich mit Ach so, zurück. okay, na dann ja.
0: äh, würde ich sagen, die weitere Planung legen wir ins Nachgespräch. <lacht> nicht, dass <der, lacht> dann der Tisch voll ist, weil da noch die ein, zwei Leute dazukommen. Also ich bin da und da anzutreffen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, sehr schön. Äh, ja. Gut, du, Ralf, ohne Witz, das hat mich gefreut, das war schön. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, aber was soll's, ich sage es jetzt doch mal persönlich. Weißt du was? Ich habe mich richtig doll gefreut damals, vor langer Zeit, als du mir diese Weihnachtskarte geschickt hast. Weißt <lacht> du noch? Ohne ja, natürlich. Witz, das war so toll, weil wie gesagt, ich wusste ja durch deine Arbeit schon, und dann habe ich die natürlich auch damals mal gegoogelt, wer ist das überhaupt, der bei The Pod auch noch spricht, und dann habe ich halt gesehen, Joe Wood, aha, Völker 2, aha, Simon, The Sorcerer 1 und 2, auch mitgewirkt und so weiter und so fort, das Parados natürlich, das waren alles so Dinge, wo ich mir dachte, krass, das habe ich als Kind gespielt und der Typ schreibt mir jetzt eine Weihnachtskarte, wie geil ist das denn eigentlich, habe mich richtig <lacht> gefreut, ohne Witz, da ging mein Herz auf, also nochmal danke dafür.
1: Das freut mich.
0: Ja. Schön, du, also, ich würde sagen, ich wünsche dir einfach eine tolle, Restwoche, einen schönen Abend vor allem. Lass den Gin Tonic gut sacken. Ja. Und äh, wenn nicht auf der DEV kommt, dann sehen wir uns vielleicht zu einer anderen Gelegenheit bald mal. Aber hören werden wir uns in jedem Fall.
1: Ja, dann danke ich dir auch sehr, sehr herzlich. Hat mich auch sehr gefreut. Schön. Und ja, lass uns auf jeden Fall irgendwie
0: treffen. Ach, ich freue mich, du. Alles Weitere besprechen wir. Ich wünsche dir und euch da draußen eine schöne Zeit. So, super. Tschüss. tschüss. So, liebe Leute, das war's. Das war mein Gespräch mit Ralf Adam. Ich hoffe, es hat euch so gut gefallen, wie mir auch bei der Aufzeichnung. Wenn dem so ist, dann fühlt euch bitte herzlichst eingeladen, okay, cool mit Sternen, mit Sternen, mit Sternen, äh, zu bedenken. Und zwar zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Dort könnt ihr äh, okay, cool als Podcast bewerten und dabei äh, helfen, dass auch andere Menschen diesen schönen Podcast entdecken. Wenn ihr euch noch, äh, noch großzügiger fühlt und noch begeisterter seid von Okay Cool, als es eine Sternewertung ausfüllen könnte, dann seid ihr außerdem herzlich eingeladen, in der Folgenbeschreibung äh, mal euch umzusehen, denn da werdet ihr einen Link zu Steady finden. Und dort könnt ihr für knapp 5 Euro Okay Cool im Monat unterstützen. Was bekommt ihr dafür? Eine ganze Menge, nämlich zum einen ein verdammt gutes Gefühl in der Herz- und Nierengegend und jeden Freitag besondere Podcast-Formate, die ausschließlich da sind für Unterstützerinnen und Unterstützer von Interview -Schwerpunkt Interviews, Schwerpunktinterviews über Reportagen bis zu Diskussionsrunden und Spielempfehlungen von Titeln, die normalerweise unter dem Radar fliegen. Ich würde mich freuen, ihr bestimmt auch und damit wünsche ich euch eine tolle Zeit, passt auf euch auf und bis bald!